0: 看一下右上角订单要求，补充要求是应报数据温柔的，要本音是音，辛苦
1: 一麦一件
0: 。战士号三乘四排
2: 段是王牌的，然后也有星钻接单号，动态有图有视频，百分百好评，能唱歌能唱戏还能表演小才艺，话多有绝活，给三麦。当前三麦接单号是王牌的，可以是七家，差一差还是一千家。氪金号接单，温柔话多，等本。马克斯
3: ，嗯，当前第四麦，然后微差的话，皇冠金的号，温柔，脾气好，不打人机，给我麦。
2: 大家好，欢迎来到不上不下的新的一期，我是阿是，因为今天我们迎来了很多我的。朋友，然后话筒比较有限，所以今天的主持人就只有我一个。然后现在是，呃，在我身边是我的三个好朋友。其实我们最早，呃，只是网友，是微信群里的网友。然后，呃，随着后面友情的不断发展，现在这个微信群已经成为了我所有微信群群里日活最高的一个群。然后我们的群名因为大家不同时期的爱好更换过很多名字，最近半年这个群名叫做“游戏技能分享群”。嗯，因为最近半年群里有好几位都执迷于玩一些某些比较热门的手机游戏。嗯，然后今天我们要讲的话题其实跟游戏也很相关，是我们会。主要聊一下游戏陪玩这个职业和行业。嗯，我们先请群里的各位朋友跟大家打个招呼吧。啊
4: 、呃，大家好，我是每天白天辛苦打工，每天晚上在游戏里面点三个猛男带我快乐上分的资深陪玩体验官 Cookie
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是发誓再也不当冤大头的女孩小圆。
1: 大家好，我是从来没有自己点过陪玩，但是却对陪玩故事了如指掌的陪玩批评师小黎
2: 。好的，大家的自我介绍都很有趣，可能现在听众还不太清楚你们为什么会有这样的称呼。对我觉得听完这期节目，大家可能就了解了，原来每,每个大家的 title 后面都有很多含义的。好的，对，因为我们今天主要聊的话题是游戏陪玩，因为。群里各位群友在最近半年里接触了很多游戏陪玩这个职业，嗯，以及很多就是陪玩师，所以，嗯，我们先跟大家讲一下什么是游戏陪玩吧。我我自己其实是半年前才知道这个职业的
0: 。陪玩，我就是呃陪大家打游戏的人的总称
2: 。<笑>好的，非常简洁，新华字典的解释。Cookie 来一个比较完整的解释吗
4: ？呃，陪玩其实它官方的说法可能是游戏陪练，然后是一种新兴职业吧。就是很多人他们会通过网络，比如说一些 APP 什么的，或者一些群，然后他们去、呃、接单，然后陪大家打游戏，就是通过你在陪别人打游戏来换取收入。嗯
2: 嗯，好的，我觉得你们要不先。介绍一下，就你们最近在玩什么游戏？然后，呃呃，点陪玩的频率啊，或者说这种，就让大家大概了解一下你们跟陪玩的关系是什
4: 么？呃，我玩的游戏是《和平精英》，就是手机版吃鸡。然后我是呃去年九月份、十月份的时候接触到陪玩的，然后现在基本上每天会有三四天晚上会。找陪玩一起打游戏，然后一般每次会找三个，找三个，找三个哦，找三个，然后每次会打大概四个小时，三四个小时左右。哇
2: 哦，听上去就是拥有快乐、完整下班时间的人，还是你是熬夜打的
4: ？熬夜打，每天一般从十一点钟打到三点钟。
0: 我的话玩的是王者荣耀，然后基本上每天都玩吧，然后然后玩的话应该是，大概是晚上十也是十点半到十一点左右会打到大概嗯一两点两三点都有可能看，看看怎么样，看陪玩有没有时间陪我玩吧<笑>
2: 。<笑>好的，嗯，对，所以今天主要跟我们分享经历的就是 Cookie 跟小圆这两位资深。陪玩体验者就是资深老板
4: ，可以这么说。
2: 对对然后小黎是两位资深老板的见证陪玩经历见证者
4: ，可以这么
2: 理解。好的好的，那个，哎，那我们要不你们先跟我们说一下，你们最早是怎么接触到陪玩的
0: ？最早应该是在豆瓣的财组，然后看到了一个帖子，那个帖子。是什么一个文学家小 J 分享的他的陪玩经历，然后他应该是豆瓣上的一个呃财组引进的写手吧，所以他写的那篇文就特别引人入胜，我就感觉怎么这个世界上还有这么好的人陪你打游戏，然后就很好奇，所以就下载了嗯笔记 A P P， 然后就开始陪玩。所以那篇
2: 帖子里写了具体写了陪玩什么，让你觉得世界上怎么还有这么好的人？
0: 就因为我，因为我朋友的话，嗯，打游戏比较少吧，就跟我，所以说就我都一开始是自己一个人单排，然后单排的时候就经常会被人骂，然后这个游戏就我看他写的帖子里面就会那个人会保护他呀，干嘛干嘛，就好像很幸福。<笑>
2: <笑>好的，那那个那个 cookie 呢？
4: 就是对，就是他，因为可能因为他本来就比较擅长写东西嘛，然后他就写了很多小细节，比如说他点的那个陪玩怎么，就是他那个帖子的名字叫做“喜欢上自己的陪玩了怎么办”，那他当然把一些小细节都描写的很那种让人心动，就比如说保护他呀，然后打的很厉害呀。这样子诸如此类的。然后就觉得就是很吸引人，但是我自己点了陪玩之后才发现，他写的都是基本操作，就是陪玩都是这样子的，没有什么特别的，都是这样子
0: 。感觉就有点像那个，呃，初中时候看那种贴吧、百度贴吧文的那种，就是什么一个校霸喜欢上你啊什么那种感觉
2: 。呃，然后你实际完了之后，发现每个校霸每个陪玩都是这样的是吧？
4: 也不是，就是他里面说的一些，比如说我打吃鸡嘛，然后他比如说打完人让你去舔包啊，什么让你在后面躲好，他来负责打人啊，然后一穿四啊，就是一个人打了别人一个队的四个人什么的，就是写的感觉很厉害。然后，但是你其实发现大家好像都是这样，就是他那个也没有很特别，他写的内容也没有很特别，可能就是他比较擅长会写吧
0: ，都是基操。
2: 基操等于基本操作是吗
0: ？对的，对的。好的
2: ，所以就看完那篇帖子之后，你们就都去下载陪玩 App 了是吗
0: ？先是小圆，对，应该是我吧。然后我还把那个，我记得当时还把一个笔芯上面点人的视频给录屏下来了，然后就分享到群里。后面，嗯、呃、，Cookie 也就也去玩了。就好像他那个点人，就你可以到那个派单大厅里，然后跟主持人说你的要求什么的，然后说了之后，就会一下子进来十几个猛男，然后一个一个跟你表忠心，就说啊、哎、我怎么怎么样啊，会保护你啊，或者怎么怎么样，然后再你就在选，就像是皇帝选妃选谁侍寝一样。对的，就是他。你进去之后会，
4: 呃，一波是八个人，你可以听三波，就是会有二十四个人，他们挨个上麦，轮流介绍自己，然后说自己游戏打的怎么样，然后说自己温柔话多或人皮话多，可以给你好的游戏体验，说一些这样子的话介绍自己，然后希望你可以选他。然后老你作为老板的话，你就是每一波听完你都可以说你喜欢几号，然后就暂留，暂留之后等三波全都听完，可以让所有你暂留的人再上麦再。介绍一遍自己，然后你再选你要想点谁
2: 。哇、wow, ，感觉就是这个选妃的流程非常的，就是主动权全部在老板这方，对吧
4: ？对的呀
2: 。所以你你们最早就是是被什么就是吸引进去了？你觉得是这个选的过程让你很享受吗？还是什么
0: ？一开始选的时候贼紧张，我都讲话就。就是主持要跟你讲话，主持的声音也都很好听，然后你就跟好听的人讲，你就听好听的人讲话嘛，跟你，然后你也会很紧张，但是就，嗯、呃，反正主要还是说，嗯、呃，你要打游戏嘛，但是你如果真的要找一个陪玩的话，这就是必须要选的嘛
4: ，确实就是第一次的时候特别紧张。所以
2: 你们紧张是因为你自己要讲话，然后觉得自己声音没有他们好听才紧张，还是什么
4: ？不是，是没有见过这种场面。<笑>对的，对的，没有见过这种场面
2: 。就是突然有二十多个人跟你表白那样的感觉吗？
0: <笑>而且那个厅里面会有，就是随便谁，其他人也能进来听嘛，就感觉有好多人在听你讲话，就第一下就会很紧张。
2: 哦，明白。哎。就是他们，你刚刚说的那些猛男哦，要不要跟大家解释一下什么是猛男
4: ？呃，猛男就是打游戏打得很厉害的，一般就叫他猛男。他猛是猛在游戏里面，不是其他方面
2: 。哦 ，OK， 好的。然后那那你们你们作为老板要讲话讲什么话？一般是
4: 我们要模拟一遍吗？
2: 哦，我觉得可以。嗯
4: 、呃，我来当接待吧。好的，好的，好的
2: ，好的。Cookie 接待小袁当。老板是吗
3: ？对
4: 好对那我就来做这个应聘的陪玩啊，<笑>可以<笑>可以，呃，好，现在麦下一位老板，我来报上。老板你好，今天晚上想点个什么单呢？嗯
0: 、呃，你好，我想要点王者荣耀的单。呃，性别，嗯、呃，性别要男的。呃，哪个大区呢？微微差区。呃，价格，单价不限，有什么要求呢？嗯、呃，我想要声音好听，然后话多的，主要要打的厉害，我要猛男，不想输。好的，对段位有要求吗？呃，王
4: 者低星排位。好的，王者低星排位，我给你把单发出去了。所以现在我是要上麦了吗？对，现在就进来第一波人，然后我把他们都包上麦，然后挨个来，呃，卖给一号。嗯嗯，好的好的好的，我是一号。就是这个要点是一定要凹出那
1: 种深沉的气泡音，就是嗯，好的，好的，我十一号，嗯、呃，那个主播你啊，不对，不是主播是什么？呃，老板你好，我是王者三十颗星分段，然后主要职业是刺客，然后人皮话多，嗯，可以给你好的游戏体验，谢谢。甩二号，对的
4: ，你还可以加一句投本或者动本
2: <笑>好。好的，好的，二号上线，快点，二号。
1: 好的，好的，二号接过姐姐，姐姐你好，我是小我是小奶狗，我玩兰陵王，百分之八十的胜率，巅峰赛八十多名，人皮话多不高冷，姐姐可以拿瑶，我带你放风筝，我可以在
4: 王者峡谷里抱抱你吗？ Wow. 看来他 ID 就叫小奶狗，<笑>因为没有人会在麦上说自己是小奶狗，可能他 ID 就是小奶狗吧。
2: <笑>好的，然后三号上线
4: ，好的，甩三。<咳>
1: 三号啊，三号是玩射手凯玩的比较好啊。然后那个国服现在排名第五，是个技是个技术陪，然后有点高冷，话不多，但是绝对给你好的游戏体验，带你上分。好，谢谢，帅
4: 。呃，主持接过，老板，你看这波有没有喜欢的呢？呃，三吧，三赞流。好的，三麦赞流。呃，那我。啊、呃，刚才假设已经八个人都讲过了，然后我说我来报下一波，然后下一波也这样讲，然后最后就是都讲完之后，然后就说把单都报上来，老板您看您是都要了，还是说再试一遍呢？
0: 嗯，都要了
4: 。啊、哦，好的，老板大气，那我把单推给您了，您下单就好了。大家注意自己私聊一下老板。好
2: 的，好的，好有趣啊。所<笑>所以你们最早接触的时候，你们感觉下来这些陪玩大概可以分，就你们感感觉听他们声音啊什么介绍会分哪几个不同类型？
0: 有那个什么书音，什么青年音、青兽音，还有那种很夹的音，奶狗音，奶狗夹的音啊<笑>、哦。
4: 其实你要分的话，就是分两大类，一类是技术陪，一类是娱乐陪。技术陪就是你技术特别厉害，然后主要是靠技术吃饭的。但是技术陪里面也有那种很娱乐、化很多、很有趣的人。然后还分一类，就是娱乐陪，就是属于那种打的不是很厉害，但是靠给你好的游戏体验，嗯、呃，比如说就是很温柔啊，或者说会讲笑话、很搞笑那种。像小袁的固定陪玩，他在王者就属于技术陪，但是在和平精英就属于娱乐陪。
2: 哦，那是因为他和平精英打的很菜，是吗？对的。<笑><笑>好的，好的。那那个陪玩大厅我们体验过了，下一步呢
4: ？下一步就是去打游戏了呀。
0: 下一步他会就是你给他下单，他会来私聊你，然后你把游戏 ID 发给他，他会加你好友，然后就可以开始愉快的陪玩之旅。
2: 嗯，好的。那你们，我们接下来要不要聊一下，就是开始打游戏之后，就是你们如果认识一个新的陪玩，一开始是怎么样开始互动，怎么熟悉起来的
4: ？这个问题好宽泛哦，或者你们就说一些基操。<笑>
2: 还是什么啊
4: ？一般就是，我就说我现在吧，我现在其实很少点新的，因为我现在新陪玩都是我现在目前的陪玩，他可能他知道谁打得好，他就带给我，就介绍给我一起来打。因为你在比心点，可能他水平参差不齐，比如说你王者，他人均国服，但很多都是假的。然后，但就假设我在比心点了一个，然后你就跟他把那个游戏好友加上之后，就到游戏里面来打游戏了。你我最开始的时候。呃，有一点尬的，因为我最开始都是就点一个陪玩，然后我们两个人双人四排，呃，然后因为我最开始就比较好奇嘛，但是还好最开始的几个陪玩话还挺多的，就随便聊聊天，然后这样子。但我现在都是三个人，所以说就是不怕会冷场，就大家都有话说。而且因为我至少我每次点心的时候会有两个很熟的人一起，所以说就算那个新的不爱说话也可以，我们剩下三个人说话。然后一般时间打久了就比较熟了。
0: 一开始确实有一点，然后但是，我一尴尬的话就会笑，然后就反正我觉得我还好吧，因为我嗯打游戏时候话比较多，所以我点一开始点一个陪玩的话也不会很冷场或者是怎么样，然后就还好。然后后面点了我后面的陪玩之后，然后我发现他就是各个方面都很符合我的要求。你其实再在比拼上面点了，后面有点过，好多人都觉得比不上那个人，然后就不想跟别人玩了。三千弱水只取一瓢
2: 。嗯，我觉得我们应该都知道那个人是谁，是吗？是我想的那个人吗？那
4: 必须。<笑><笑>好的
2: ，<笑>好的。呃，我比较好奇的是，就是因为比如说像你玩吃鸡，一开始就是大家就是呃降落之后，不是有很长一段时间是在找装备、找武器比较空的阶段吗？
4: 这其实是看选择的。如果有人喜欢落地钢枪的话，你落地就捡随便，可能捡个一分钟不到的装备就开始打架了，或者说就花十秒捡装备就开始打架
2: 了。哦，我我就是好奇，就是你们如果接触新的陪玩呢，一开始完全不认识就开始尬聊吗？聊些什么
4: ？一般陪玩他会主动跟你聊天的，但是如果他发觉你老板不太想讲话，那可能就一起沉默。但是呃，反正不会让老板来想话题
0: 的。基本上都会问什么？哎，你是哪里人啊？哪多大啦、啊？什么什么，就是那种。你那边天气好吗？也会有人
4: 问
2: 。哦，所以聊那么现实世界的问题啊
4: ？我这边倒不会，可能他就会从游戏里面开始吧。说老板你要什么装备啊？说这边有一个什么东西这样子
2: 。行，那那你们就是陪玩玩了，这么差不多快半年了？就是而且玩的频率还挺高的，所以你们觉得就是陪玩到底好玩在哪里？这个魅力在哪里？
0: 就是像我的话，就每天然后回家了之后也没啥事情干。以前的话会追星，但是现在的话，疫情很多地方出去也不方便什么的。然后你在家里面的话也很无聊一个人，所以就会想要人陪你一起打游戏嘛。然后陪玩的话，嗯、呃，我朋友的话，我感觉他们很多都是第二天上班会时间很早，所以就不会陪你玩很久或者是怎么样。而且有些。打得比我还菜，然后就所以说就找陪玩的话，就会有一个人，你随时想找他玩就可以玩，你想什么时候停什么时候停，想什么时候开始什么时候开始，而且他还会一直依着你吧，你想怎样就怎样，你都对朋友的话就不可能百依百顺
4: 。呃，我是因为我每一段时间都会自己去找点那种奇奇怪怪的爱好，就也不奇怪吧，就可能跟我。呃，工作中呢，我是比较割裂的两个形象吧，就会觉得有自己的一个世界。像前段时间，像之前也是跟小圆一样追星，然后后来因为疫情之后不怎么追星了，然后就开始打游戏。但是游戏又打的比较菜，加上我的呃朋友们、同事们基本上打的人很少。然后嗯、呃，就算打，可能时间也跟我不太一样，因为我就是嗯、呃、打得很晚嘛，或者说打得很菜。但是陪玩的话，他们就很厉害。然后你还可以。点那种声音好听的，像是我可能我再往前的一个爱好是喜欢听中文广播剧，所以我是有一点声控的，然后还那种就是会跟你聊天啊，可以随便讲讲东西，而且你跟他是那种两个世界，就完全生活中不可能遇见的人，所以就会比较放松。然后我打着打着，后来有一种觉得像在做田野调查的感觉，就是可以听不同的人讲讲他们的故事这样子，但是我自己不太会讲我自己的事。我是主要是听他们讲讲。作为一个旁观者来讲，我觉得这件事情很好玩的点就在于
1: 说，他给你提供了一种你现实生活中几乎很难有的情感体验，就是你花一点点钱可以享受被他人无微不至的关怀，就是陪玩会早上、中午、晚上都问你在干嘛、忙不忙、要不要一起打游戏。然后你们在打游戏的时候，陪玩也会就是那种，呃，他舔到什么好的东西了，就会主动给你。然后就是看到有人来，就是要来杀你的时候，他就会就从各种地方出现，然后来救你。这种就是完完全全被呵护的感觉，其实在
4: 现实生活中是非常少见的。嗯
2: 、那这样听下来，就是一个非常完美的理想男友的感觉。这边
4: 要纠正一下，不是说所有陪玩都会每天早上晚上跟你说早安晚安的。其实可能娱乐陪这样做比较多吧，我现在点的都是技术陪，然后都不会来，就可能是你没有单了那种，然后觉得想要让老板给你下单才会来跟你说早安晚安的。人家真的打得好的话，其实不会就是在这方面做很多的努力。
0: 但是可能还是看老板的吧，可能他对这个老板喜欢这样，他就会每天早安晚安。如果这个老板就是很不喜欢这种游戏之外的，比如说像 Cookie 这样，然后他就会不会在另外的时间来打扰你。就主要还是看老板个人吧，我觉得
4: 。嗯，陪玩也看，我觉得都看的
2: 。那因为你们刚刚说你们之前都在追星嘛，所以就如果追星的快乐跟陪玩的快乐比较一下，你们觉得哪个更快乐？<笑>
4: 我觉得追星是，就是你花同样的钱，追星是一次超级快乐，但是时间又很短；但陪玩是很快乐，但是它能有很长时间。你花同样的钱，就举个例子，追星有就追那种顶流嘛，你花一万块钱，你可能就是看一场演唱会，坐在前排，那也就两个小时。然后你可能看之前会比较快乐，然后看之后也比较快乐，你可能就能快乐一天吧。但是你一万块钱，你点陪玩，你可以。一个月都很快乐
0: ，就是你点陪玩，就像是跟那个明星丝联吧，就看你自己，你喜欢是丝联的快乐，还是你你在台下看他，然后看他遥不可及就追不到他的那种快乐，就是这两种感觉吧。
2: 啊，陪玩可以跟明星丝联相比吗
0: ？我觉得差不多，像比如说那种小主播什么的嘛，然后也可以算是那种。有点小明星的感觉吧，然后你找陪玩，就是他也会陪你玩，就是如果你在他的直播间刷很多钱什么的，他也会陪你玩，就主要还是看钱。
2: 哦、嗯，明白了，我感觉好像追星是一个，就是一个顶峰式的快乐，然后随着你追，你追完那一天，这个快乐就一点点淡掉，淡掉，淡掉
4: ，快速淡掉，快速淡掉
2: 哦，所以真的只能维持一条、哦。
4: 对，然后你就回到痛苦的现实生活了。但是你点陪玩的话，你每天白天痛苦，晚上快乐
2: 啊、哦，持续稳定的快乐收获。的好的啊，我其实就是为什么会安排今天聊这个，就是因为有一天那个 Cookie 跟我说，他说他在那个陪玩的世界里发现了田野调查的感觉，因为他觉得就是就像他刚才说的，就是陪玩这些、呃、人，就是是他日常生活完全接触不到的，然后。因为跟他们的接触，他完全了解到了另外一个世界，所以这就到了我们今天的主题。我们今天其实是其实是一个故事会啊，因为就想来听一下这些陪玩的故事。好，那接下来要不你就跟我们分享一下，就是在你当老板的这大半年生涯里，一些让你印象非常深刻的陪玩，嗯，那以及他们的故事。哪位老板先讲？
0: <笑>要不小袁老板先讲，一人讲一个，好、啊。好，我先讲。我第一个印象深刻的应该就是小房吧。小房算是我比较早期，就是应该算是点的第一还是第二个陪玩吧。然后当时的话，他他，我是觉得他声音也很好听，然后他玩司马懿特别厉害，他就他就。说他就在那个直播间就说什么，嗯、呃，你玩瑶，我带你放风筝，什么什么，反正就是很蛊惑人心的话。然后我就点了他，然后后面就，嗯、呃，一直和他玩嘛。然后他平时的话，他应该是一个房产中介，然后他就天天在他的朋友圈里面会发那种房源的信息。然后他每天会，我大概是每一天的晚上十点半开始会跟他玩，然后。当时他是十九块钱一局，然后因为每天会玩很久，有一天他就突然跟我说：“说要不我们按时间来算吧，就是，哎，呀，多少钱我有点忘了，反正就是按时间来算。”但是。一小时六十吗？哦、啊，对对对，一小时六十。他说这样的话，我们打的快一点，然后这样的话就可以帮你省钱什么的。我想说，他人好好啊，好像这样子很划算的感觉。不愧是冤大头了，对呀、啊，气死我了。然后我就同意了，然后就跟他玩。然后之前，然后有一点，一开始第一次让我有点不爽，是我带他和他是一个王者陪嘛，但是，嗯，因为当时就跟他。打的比较多，然后有次就带他和 cookie 一起打吃鸡，然后打吃鸡的时候， cookie 带了他的一个陪玩，然后我带的是小房，然后我们一起玩的时候，小房突然就挂机了，就停在那儿不动，然后就害得我们那个游戏还掉分了吧，反正后面他跟我解释说是他爸妈吵架了，然后什么什么，但是还是按照那个价格就是。他吃鸡的价格的话跟王者不一样，照理说应该更低，但还是按我们按时间算嘛，就还是按一个小时六十块钱给他结了。然后这是第一次有一点不开心，因为他挂机什么挂了很久也不跟我讲，就后面才跟我说就他爸妈吵架了什么的，然后也不知道真的假的。然后第二次是，嗯，他带我通宵打王者，说什么一定要带我上分，然后就打着打着他突然又挂机不动不动了，然后后来我就问他你怎么了，他说他睡着了。我就超级生气，我就觉得说，你都打困了，你为什么还要和我打？因为你就我就觉得他是不是想要就是赶紧把这个时间赚掉，就是花掉，然后就可以，嗯，赚我的钱。然后我当时跟他打一个月的话，大概花了七千多，好像是
2: 。就七千多给他一个人是吗
0: ？对，就他一个人，一个月不到吧，然后就第一个月就花了七千多。
2: 所以，就是按局打算钱跟按时间打算钱，就是对陪玩来讲是后者更加赚钱，是吗？还是
4: 其实要看的，像比心的话，它王者赔的最高价格是十九币一局，它王者是按局来算的；然后吃鸡的话，最高价格是二十六币一局。然后吃鸡一局就是半个小时，但是王者一局他时间不定。但是刚才那个小袁说的这个故事的点在于，可能小房他在接吃鸡的时候，他只是一个打的不太厉害的一个很普通的一个陪玩，他吃鸡可能一局就是十五块钱，那你其实一个小时就应该是三十块钱，但他还是按六十块钱跟小袁来算
0: 。没错没错，但我主要觉得还是他的态度有问题。他都他说了要带我上分，但是他还打睡着了，让我觉得他就是。嗯，很不尊重我
2: 。然后你就把他吵了吗
0: ？没有，<笑><笑>是是因为后面就是遇到了别的人。哎，先让那个 Cookie 说吧。好呀，我我
2: 先插一句啊，我们今天所有讲的陪玩的名字都是化名，就是不是真实的名字，请大家不要对号入座。如果你真的遇到了同样名字的陪玩，那。可能也不是我们
4: ，那必不是，因为都是花嗯,嗯
2: ，对。好的，那那个 Cookie 老板来分享一个
4: 。呃，其实我可能到现在点过大概四十几个然后之前跟阿婶聊的时候整理出来，印象深刻的大概有十个左右。我可以从我的第一个最开始的一个比较固定的一个陪玩，就是固定陪来说，他叫 Kyle， 然后我大概是点陪玩。一个月左右的时候遇见他的，因为我之前就是也不太懂嘛，然后点的陪玩也都没有很厉害，然后点到他之后，他比我当时经常点的另外一个陪玩看起来要厉害一点，而且他声音特别像我之前喜欢的一个广播剧配音演员，然后所以跟他聊天的时候就有点晕乎乎的感觉，特别喜欢他声音，然后他也会教我一些技术啊什么的，所以就后来就开始每天都找他一起玩。呃，然后，但是大概一起玩了大概一两个月左右，他是那种很神奇的，他会每天都在微信上会找你来聊天，而且我觉得他很擅长聊天。像我那种，我本来不是很喜欢，就是陪玩在打游戏之外的时间找你，但是他每次给我发的东西，比如说他分享一下他今天看到什么东西啊，路上有一只小猫呀、啊，这种就是会让你想回他，然后就慢慢的就可能每天都会在聊天。然后他每天也会说晚安或者早安什么的，嗯，也不会觉得很奇怪吧？就因为每天白天都聊天嘛，我觉得晚上就呃不好意思不找他打游戏，因为我觉得他白天来找我聊天，我觉得他也是付出了劳动的啊
2: 啊，<笑>对，有情感劳作、嗯
4: ，对的。然后而且跟他打游戏也挺开心的，直到后来就是我渐渐发现他其实打的不叫。就打得完全不厉害，跟我现在的那些陪玩比，然后，但是他会通过一些话术，让你觉得不是他的锅，是因为别人怎么怎么样，对。但其实我到后来我都没有很在意这个问题，但是我后来最后跟他掰掉的原因，是因为他不能接受我不点他打游戏，我去，比如说吃鸡，一局是四个人嘛，我如果。点了两个别人的话，我第三个人肯定会点他。但是我后来有几天晚上，我点了三个人，就是没有叫他，然后他就觉得他不能接受这样子，然后就微信就把我删了。但之前我们在微信上有一些吵架，嗯，但是某天我打游戏的时候看见他，就突然就把我删了。他说：“呃，我走了，你开心点 ，Cookie。”然后我后来就去比心上跟他试图去就是。讲道理，因为我那个时候跟他基本上每天没就是两个月每天都聊天打游戏，也是算有一些感情了，然后觉得算是那种好朋友那样子的感觉了，所以我就想跟他去讲道理，因为我给你钱打游戏嘛，你为什么要就是要求我还每天一定要点你呢？但是后来说不通之后我就算了，然后就跟他就掰掉了，但他后来有。嗯，好像有尝试来找我，就是在又过了两个月之后跟我说新年快乐，然后我就礼貌性的回复了一句，后来就没有再回过他。
0: 他甚至今天还找你了
4: ，<笑>那这个又是我觉得他真的是一个很神奇的人。然后他是一个之前在，因为我们在上海嘛，他之前是在上海的一家整形医院做销售的，然后就听他讲了很多他在上海整形医院做销售的故事，觉得挺有趣的。然后他现在就是回老家去了。
2: 所以他是哪里人、啊
4: 、他是一个中原城市的人。
2: <笑><笑>我我记得你当时跟我最早介绍这个人的时候，你就说他，你觉得很有意思的点就是他这他从整形医院，包括可能其他的一些工作，到现在陪玩这工作，都是他的客户永远都是女性客户。然后他的,的他的工作本质好像都是在贩卖情感，是吗
4: ？他的第一份工作好像是在一个那种直播工作室。然后具体做什么我不知道，但是直播是女主播嘛，然后她在那工作室，我不知道她好像是她跟朋友一起开的。然后第二份就去那个上海整形医院做销售了
0: 。我觉得就是，嗯 ，Cookie 会在群里面分享一些他们聊天的那种截图什么的嘛。我就觉得他他讲话的那种话术就很像，就很很像在 PUA 女生的感觉。然后就而且感觉他就是会把话题就是。引到那种话，就感觉像是你跟他在搞暧昧那种感觉，就是让人看着嗯有一点不舒服。但我真的没有跟他搞暧昧啊<笑>
2: 、呃你！你单方面没有，他单方面可能有
0: 。对的，对的，就是他会把那个话题就是讲到了，讲到引到的那个地方，就感觉好像这个女老板在跟他搞暧昧的感觉
1: 。对对对，我记得有一次是 Cookie 在那个某个城市做项目。然后那个 Care 就在那个微信聊天的时候就说什么“好想来找你啊”之类的话，就是感觉让人觉得想奔现或者更进一步，然后经常会抛一些这样的钩子
4: 。对的，但我从来都是不理他的，我都是那种就是完全拒绝的。其实我知道他对其他很多，就他除了我之外有很多那种富婆老板嘛，然后他可能对他们都是这样。我自己本来的定位就是说，我觉得我是他。就是他有一个大鱼塘，但是我是跟他蹲在他鱼塘边上听他讲故事的人，但是最后他的行为会让我觉得他想把我摁到他鱼塘里去，那我当然是不能接受的。所以其实包括他最后删我微信，我都觉得他只是想拿捏我的一种手段，结果他玩脱了，因为我不是他可以拿捏的人。
2: 嗯，明白了，太牛了。对，真的，嗯，就是他的这些 PUA 的手段，感觉就是你可能。嗯，或者大家都清楚这是陪玩稳固客户的一种手段是吗
4: ？我觉得是的吧，就包括可能他觉得他跟我两个月这样子感情建立下来，我在依赖他，就哦是这样子的。我后来有一个陪玩跟 Kyle 有一个共同的老板，然后从那个共同的老板那边也了解到了 Kyle 是怎么说我的，就是 Kyle 跟那个老板说我特别依赖他，就他可能会这样觉得，但是我每天晚上找他玩到后来。只是很多时候是因为觉得他白天找我聊天，我也跟他聊了，我觉得他付出努力了，我就不好意思不喊他。他可能跟另一个老板这样说，也是为了让另一个老板吃醋吗
2: ？还是说为了显示自己很受欢迎
4: ？应该是为了让显示自己很受欢迎吧，因为那个老板就是属于会经常给他打钱的那种富婆老板
0: 。他应该觉得这个世界上没有他不能拿捏的女性。
1: 就是感觉在笔芯里面这样的情况还挺多见的，因为经常可以听到说哪个女老板和陪玩在一起了这样的故事
4: 。对的，对的，像我后来的那个固定陪就跟他的那个老板 CP d d 了。先科普一下 CP d d 是什么意思？
0: 让我们的这个名词科普官小袁来科普吧。就是你在公屏里。发 CP 滴滴，然后就是说要跟他搞 CP， 要搞 CP 的滴滴。然后一开始是这样的，就说要要搞 CP 的滴滴，然后再发在公屏里。然后有人想要和你搞 CP， 他就会会过来滴滴你，你们就可以，嗯、呃，就可以搞，就在游戏里面就可以 p 了。对，处 CP。然后现在的话，刚刚那个 Cookie 讲的 CP 滴滴，就是他跟他的老板在一起了，就大致是这个意思。但滴滴是什么意思？<笑>就滴滴我。就是这对叫处 CP 的就滴滴我就是敲我那个意思
4: 啊、呃、滴滴就是你发消
0: 息会滴滴嘛，然后就是他这个
4: 声音词当做动词来用了。哦
0: 哦哦，所以我如果要跟人处
2: CP， 我必须打在公屏里，让全世界都看到。呃、不,不
0: ,不，这这个是最一开始的小学生行为，<笑>就最一开始的 CP 滴滴是这样的
2: 。然后现在呢
4: ？现在把 CP 滴滴当做谈恋爱的代称来用
2: 。但还会
4: 打公屏吗？我觉得
2: ，我觉得有二十
1: 年代沟，没有办法聊天。公平其实是一个渠道，就是你想要 CPDD 的时候，你可以在这个渠道上面找。但是如果你有很心仪的陪玩的话，你就直接跟他处 CP 就好。然后，所以 CPDD 是一个代词，形容你跟某
2: 人在网恋。没错，没错，说的太好了。好的，二十年代沟没了，消<笑>除<小>，消除。好，那我们接下来就来听一下。跟谁 CPDD 的故事？谁跟谁
4: 啊？就是我后来那个，我跟 Kyle 掰了之后，我有一个另外一个固定陪玩，他就是一个技术陪了。但是我现在的技术陪，就我现在的陪玩，也都说他其实打的没有很厉害，就是我现在的可能越来越厉害了嘛。然后，但他已经打的比那个 Kyle 要好很多了。就吃鸡里面有一个数据叫 KD， 就是说 kill death rate， 就是反正就是 KD 越高就越厉害。呃 ，KEL e 的 KD 就基本上二左右，然后那个我马上说的这个人，他叫小池，小池的 KD 在大概六五到六左右，但是我现在的陪玩 KD 都是八九十或者是以上的
2: 。哦、啊，那你的 KD 是多少
4: ？啊、呃。<笑><笑>我如果不点陪玩的话，我的 KD 可能在一左右吧
2: 。哦，好的，那我大概知道了。哎<笑>，你点陪玩会在多少
4: ？点陪玩，因为游戏里面有那种人机，就是不是真人，然后就会陪玩会让你来杀，你杀了人机之后就可以涨 KD， 或者说你吃鸡的次数多，你也可以涨 KD。然后我现在的 KD 大概是三点几。哦，好的，好的。嗯、虚假 KD。<笑>好的。对，然后呃，这个小池他是呃比较小一点，他是一个零零年的，然后他是呃大学可能读了一半，他不想读了，但他挂了一个学籍，就是最后可以毕业拿那种毕业证的那种文凭的那种，但是他爸妈就给他找了一份那个公务员的临时工的工作，所以就是而且他这个人比较人皮话多，声音也挺好听的，然后就经常一起打游戏，而且他很厉害嘛，所以我也经常会带小袁跟他一起打游戏。
0: 对的，他就有一点像我现在的顾培，就是有点快乐男大学生，就很喜欢怼人的那种。我喜欢这种校园感，小圆就喜欢怼他的人
4: 。对。然后他，我跟他大概也是打了打了，可能快三个月吧，因为就是也挺好的。我每次喊他，他都在，然后很有趣。但是最后有一天。呃，我发现他的那个游戏账号青铜五了，青铜五就是说他开挂，然后被封号了。然后因为我是一直都说我不能接受跟开挂的打的，所以说，嗯、呃，我就去问他是怎么回事嘛。然后他当然不会承认他开挂，但是我后来自己找到了一些证据，然后发现他确实是开挂的，然后我就没有再跟他一起玩。然后他也把我微信删了，我怎么总是被我的陪玩删微信
2: ？所以谁先删的谁？
4: 他删了我呀，就是，嗯、呃，我最后就说那个，我最后跟他就把话说明了嘛，我说就是你肯定有骗我吧什么的，呃，我也不用多说了。然后他后来就，呃，隔了一段时间给我发了一段话，说什么那祝你新的一年每天开心，我们也算好聚好散。然后就把我删掉了。嗯，所以他是不是觉得你
2: ，因为因为你是那种就是跟陪玩会说清楚很无法忍受开挂的人，呢？所以他觉得没脸面对你了
4: 。我觉得正常老板都不会接受开挂的，因为你游戏里面你账号你会充钱的。如果你跟开挂的人一起打，开挂的人他被封号，你会被警告。你警告了大概三次之后，你的号也就封了，封了就再也登不了了，你充的钱也都没有了。所以说，就是正常人来说，一般都不会要和开挂的人打的，除非说你一定要上分或者冲榜什么的，然后你不在意啊，你号上也没充很多钱这种。
0: 他他现在跟他 CP d d 的那个老板，感觉好像可以忍受。对，因为他
4: 其实他当时有两个固定老板，一个是我，一个就是跟他 CP d d 的那个老板。然后这个老板叫小九，呃，然后他小九就是好像挺喜欢他的，就每个月会给他打520或者1314这样的。呃，钱，然后就当做存单。存单就是说，你把钱先给赔完，然后赔完就是你跟他打了之后赔完就自己算着一局多少钱，然后从里面扣，然后不够了再给这样。所以他后来跟我就是分开之后，我后来。偶然的时候，从微博超话里面看见小九发的帖子，就是才知道他们俩在一起了。但其实我觉得挺奇怪的一点，就是我们之前一直打游戏的时候，他跟我们有聊过小九这个人，但他聊的时候完全没有觉得他对小九有任何喜欢，就。就是想的是说，怎么样可以从小九那边多赚一点钱这样子的。比如说，小九给他打一三一四，然后钱快要没有的时候，他就会说：“哎呀，怎么样可以让他暗示他再打？”但他又不好意思跟他讲。就是，而且就我跟他可能嗯不打游戏分开，大概就两一一两周之后，他就跟小九在一起了。所以我们就觉得应该不是那种
0: 真爱吧。他当时还很想和。Cookie 的那个老那个陪玩开开哦， Kyle, 好像还很想跟他学怎么钓富婆
4: ，这个可能是开玩笑的。
2: <笑>哎，但我我会很好奇的，就是他会很开诚布公的跟你这个跟你 A 老板讲，怎么可以骗更多 B 老板的钱。
4: 他不叫骗吧，他其实就是他没有要骗钱的意思、嗯，只是说就是他钱快打完了，他要想怎么跟他提，可能不太好意思讲。像我都是每次打完我自己会主动会给的，但他那个就是说可能定期给他转一三一四这种，可能他不太好意思开口，就也不叫骗吧
2: 。哦，懂了懂了，对，所以就是这种套路，因为就你们玩多了，你自己心里也会知道，对吧？这什么套路啊？呃、也不是什么套路，就是这种利益。所谓的礼仪
1: ，应该就是跟那种美发店希望顾客多充点卡类似<笑>、啊啊，对对
2: 对，<笑>对,对,对这种销售的技
1: 巧
4: 。对的，就是他当时跟我们聊小九的时候，就完全出于一个销售对老板、对客户的这种态度，然后结果两周之后就。他们就在一起了，然后小九还在那个帖子底下回复说，我们是经过很长期的认识、深思熟虑之后认真的在一起的，所以就觉得，嗯，还蛮神奇的
2: 。嗯，哎、呃，所以你在超话里，所以是和平精英的超话里吗？是的，大家会发，就是我跟陪玩就是 CPDD 的这种消息啊。
4: 就什么内容都发，跟游戏相关的都会发。他可能就是偶然发了一个，他也没有说是陪玩，只是说我从他截图的那个头像看出来是小吃。
2: 哎，但这个小吃听上去他在政府机关的工作也挺稳定的，我就,就为什么会就是是在多？我也
4: 觉得挺稳定的。虽然你是公务员临时工嘛，但其实是一个可以吃一辈子的饭碗，但是工资可能比较少。
0: 他可能想要来钱更快吧？这个只要动动手指打打游戏，动或者动动嘴巴打几个字就可以，就是不用付出劳动，不用早上去上班，然后不用坐办公室就可以得到什么一三一四五二零，那肯定哎，就是天上掉馅饼的事情，他肯定更愿意嘛？我觉得
4: ，就、呃、可能纠正一下，临时工也不是一辈子的，但是就是他觉得比较无聊吧，他不喜欢这个工作，然后你当。陪玩的话，你可能是在打游戏会比较快乐嘛。然后，但是他也没有，他当时跟我聊的时候，他讲过说他没有想一直当陪玩，可能之后要去做生意啊，什么开个店啊，什么东西的。
0: 那就是在积累原始资本。
4: 可以总
1: 结一下这个小池啊，我觉得他很像是那种陪那个比心上一个比较普遍的陪玩的形象，就是他可能年纪在十八到二十二岁左右，然后教育文化程度其实不算太高，可能是那种学院类的本科或者是大专，或者说是大学没有读完的一个状态。然后他们其实没有太强的那种工作的技能，所以工作上可能也。是不是会有很很好的那种进展的类型？所以在陪玩这个领域，就是至少说你稳定的付出时间，你是可以赚到钱的。而且如果你努力的话，你是可以达到收入破万的。就是对一个小城市技能不强的男性来说，是一个很有吸引力的工作
2: 。而且我觉得他在陪老板玩的这些体验里，除了收获钱以外，他自己应该也是就是，我觉得。就像他的工作，应该生活中还是有挺多无聊的时间或者需要打发的时间，他自己也通过这个方式，既赚到了钱，又消磨了时间，打发了无聊这种吧
4: 。应该有的吧。但其实你如果真的是你一年三百六十五天，每天都打十个小时游戏，你可能也不觉得打游戏有任何快乐了，就是工作。嗯，嗯
2: 所以他是个算兼职的是吗
4: ？他最开始是兼职，后来转了全职啊。好的，对他后来就把那个工作给辞了，就开始全职当陪玩
2: 。好，那又到小袁老板了，是吗？
1: 就是虽然前面说这两个故事都感觉是悲伤的陪玩故事，但是其实陪玩中也是有真情的，就是也有碰到过那种非常非常好，让你觉得可以成真实的成为朋友的陪玩，就是像小袁的陪玩小狼就是这样的存
2: 在
0: 。好的
2: ，谢谢小林主动 Q 重要人物出场。
0: 就我现在的顾培小郎吧，他当时其实是，嗯，我还在跟小房一起打游戏，然后有一次，因为我跟小房打游戏的时候连跪了好几把，然后我就说想去再点一个，然后后面我们就我就进了一个派单大厅，然后当时小房在麦下听我点，然后我就第一轮就是我自己选了，我选了声音我自己声音喜欢的，因为其实我当时的话对这种什么。嗯，站立啊，什么什么这种也不是特别的明白，然后我就觉得有可能是吹的，所以我就点了声音喜欢的几个人，然后再麦下暂留了。然后当时我就后面就暂留的人里面再选，我就问小房要选谁，然后小房替我选了小狼，然后就嗯叫了小狼一起玩。然后就当时第一下一开始玩的时候，小狼的声音就是那种很快乐男大学生的声音，但嗯、呃、我只知道他是。在安徽的一个学校读大学，他其实不太透露他自己的很多信息，他的朋友圈什么的也都是没有的，所以我也不是特别知道他。他，嗯、呃，但是我跟他一起打游戏的时候，他就特别快乐，能让你感受到，就是他每天过得很开心，能把这种开心传染给你，所以我就当时第一下就特别喜欢和他打游戏。
2: 有快乐男大学生的例子吗？我就可以比较直观的体验到一般会讲些什么、啊、什么这种
4: 啊，我可能从旁观者的角度来说吧，嗯，就是因为我跟那个他们俩也一起打过吃鸡，然后就就觉得他们俩就像两个那种中学生一样，然后就会一直说好多话，然后小狼会不停的讲一些话来逗小圆，然后小圆也会回应他，就有点那种。就是有些半吵架、半开玩笑那种感觉一样，然后跟他们第一次打游戏的时候，真的是吵得我脑仁疼，就一直在讲话，一直在讲话。但是可能他们俩就会乐在其中，那种小学鸡的快乐
0: 。呃，我想起来，就是第一次，然后跟他一起玩的时候，当时还有小房在嘛，然后我玩的英雄是瑶，然后小房玩的是司马懿，然后嗯，小狼玩的是李信，他一个人在上路，然后我就是。全程挂在小房的身上，跟着小房飞来飞去杀人，然后小狼他一个人在上路也可以玩得很开心，然后就跟我们说：“哇，你看我又单杀了，我牛不牛？牛不牛？”就一个人很乐在其中。我就觉得怎么会有这么搞笑的人？就我我都基本上在挂在小房的身上，然后都没有怎么踩他，他还自己一个人问我们他厉不厉害什么的，然后他还会很就是很会适当就夸小房，他就说：“哇，小房好牛啊，厉害！”然后叫他大哥这种，我就觉得他。和别的陪玩就不太一样，然后就，嗯，会找他打游戏。然后我第一次找他打游戏，我以前找陪玩的话都是，让陪玩算钱是多少的话就给多少，或者还会多给，就或者就，被小方骗做很多钱那种。但是不知道为什么，就是跟小狼一起玩的时候，第一次玩游戏，我给他算钱的时候，我就给他抹了零头，我就把零头自动给他抹掉了。我就觉得他好像对他怎么样都不会生气，然后就。不知道，可能 match 上了。<笑>
1: 这个这这点我非常同意。我跟小狼和小袁玩过一次王者荣耀，就是感觉他们两个真的是非常像那种中学生前后桌互动的感觉，因为他们两个不是正常陪玩跟老板之间，就是哎呀我这里那个什么呃拿了他拿了他半管血，你快来补补刀什么的，而是他们两个真的都全程在互怼，然后小狼就会说哎小袁你怎么这么菜菜的抠脚，然后他们就是那种全程很欢乐在互骂，就是。不像陪玩和老板，更像是朋友之间在一起玩
2: 。所以传统的陪玩跟老板在游戏里的互动，就是啊，我这儿不行了，你来帮我一下这种吗
4: ？你说谁说我这儿不行了？陪玩那肯定不会不行哦，不的。然后老板
2: 就是会发出这种求求助信号，然后他来帮你。还是说怎么
4: 样？嗯，会的，但是一般来说，他就会跟在你身边保护你，不用老板发出信号，他就会在你身边。哦哦、他
2: 主动就那个。但是
4: 一般来说，正常来说，陪玩不会说老板菜的，但是有的时候开玩笑可能也会。但是我印象中，我感觉这种玩笑就是也不是很多人开，因为老板真的很菜的情况下，你这样说也不太好，因为我就真的很菜。
2: 嗯嗯，我可以想象，因为我觉得大部分老板应该水平跟陪玩的差距肯定还是有的嘛。
4: 对，就他们就是对我的话，可能最多就是会憋不住笑，但是不会说啊、哎，你你你好菜这样子
0: 。对他们一般都会，比如说输了这这波团战，然后其实明明是老板的原因，他们就会说，哎，他说怪我怪我没开好，怪我怪我没收割什么的，就会把责任推到自己身上。然后小狼就会说你好菜呀、啊，你怎么这么菜、哦？这种真的好清纯不
2: 做作呢。哦，我 get 到了，就是小狼以非常平等的姿态对待你。嗯，然后反而就是让你也觉得就很亲切。嗯
0: ，我也不知道，反正我后面我还和小狼还有小狼的其他一个老板，就我们熟了之后又一起玩。他对他那个老板就不是这样，他也不会说他的那个老板菜
1: 。就是我们看了 Cooking 点的非常非常多陪玩之后，才能够感觉到小狼是真的非常可贵。小狼就是非常不在意钱，然后他跟小小圆玩，他甚至完全不收钱都可以。而且到了后期，就是两个人真的变成了关系很好的朋友的时候，小圆给他钱，他反而会不高兴，这样子就是不是一种套路而，而而是他真心这么觉得，所以就是觉得他真的更像快乐男大学生，而不是一个陪玩。
0: 就之前我我跟他说我是一个初中生，然后初中生人设，他就是还相信了。然后后面我跟他说，其实我有在打工什么什么的。然后他还会担心我，就是每天跟他玩，然后花很多钱。他会说啊，你这个月钱够不够花什么的？就是你不不够的话，就不要给我了什么的。他就会很真实的在担心你，但其实并没有这个困扰
2: 。所以你觉得他真的信你是个在打工的初中生吗？
0: 他一开始相信了，他真的相信，他说听我的声音什么的，他都相信了。但是后面，嗯，反正我有跟他说嘛，然后他才他才知道。哦
2: ，所以你有告诉他你真实的
0: 后面对的，我后面就是，反正跟他熟了之后，我有什么事情就会像朋友一样相处，基本上什么事情都告诉他。然后当时有一个月，他知道之前就知道那个小房骗了我很多钱之后，反正后面我们一起打游戏的时候。他还有一段时间就让我白嫖了一两个月，基本上每天都和我打游戏，但是没有收过我一分钱
2: 。哦，就是为了弥补小房对你造成的损失
0: 。我也不知道他什么心理，反正就没有收我的钱。后面我有问他，我就说你后面我要给他钱，然后我就问他说你为什么不收嘛？然后我会变相的，就比如说在比心上面可以送礼物，然后我就不转钱，因为我我当时也觉得我跟他关系。不像是不想不像是那种陪玩和老板，我也不想让我们就是看上去像老板和陪玩这种不平等的关系，所以我就不想转钱给他，我就嗯花了两种方式，第一种是每天给他发一个红包，写的是今天请你喝这个什么叉叉叉的奶茶，然后截一张我选的奶茶的图给他，然后就就是发奶茶钱给他当红包，然后第二个就是在比心上面刷礼物，就是。不让钱这个东西出现在我们两个之间，然后用另外一种方式给他，但是他就说你不要给了，说笔芯上面也会扣手续费什么的，就你不要乱花钱，然后就会这样子
4: 。哇，太 sweet 了！但其实我觉得，我不知道小狼他有没有这个概念，就比如说，可能小袁一个月花的钱，他一年都赚不到，<笑>但他还是不<笑>不想让小袁花钱，就是蛮神奇的。哎，那所以你一杯
2: 奶茶钱会给多少？是真的？应该不是真的一杯奶茶的钱吧
0: ？就是会给几杯，比如说早上，然后截一张奶茶图，比如说是喜茶的
2: ，呃，啊，你要给几杯啊？一、呃、就
0: 嗯，看嘛，就是看第二前一天打了多少时间游戏嘛。你你给少了，我觉得，因为主要他还是他也是付出劳动了嘛。然后我就觉得不太好。比如说，嗯，给一杯什么多肉芝芝芒芝芝甘露什么的，然后就是多少钱，然后就给他。然后下午了，如果再再截一杯说，说嗯进。下午喝这个，然后再发一个红包，但其实这个钱还是少于他前一天陪我玩的时间，因为他当时也是一局十九块钱价格，他打的挺好的嘛，价格还是蛮高的。然后反正后面就是我跟他说我要再给他钱，他就说他不想收，我就问他为什么，然后他就说因为他觉得他收我的钱就会很不好意思，他就说不想要收我的钱。然后我当时还有有时候就因为这个很生气，因为嗯他。他说他不问家里面要生活费，然后他的经济来源的话就是当陪玩，但是我觉得他花了很大一部分的时间都在我身上，他又不收我的钱，那他要怎么活下去？<笑>我就在想这事情，然后我，然后我就问他嘛，我就说你让他收我的钱，然后他就。不肯收，然后，嗯，有时候我想跟他玩，但是他因为要赚钱，可能必须要跟他其他老板姐姐玩，然后我就觉得很想不明白，就是我也可以给你这个，你花这个时间就是找别人玩，但是你说，嗯，更喜欢跟我玩，然后我就把这个钱给你，然后就是，哎，怎么说呢？我也不太明白，反正就是，啊，让李来解释一下，我不要怎么说了。听起来就非常像霸道总裁对
1: 贫穷女主角，就道明寺对山菜那种感觉吧。就是反正你都要花钱啊，我直接给你就好啊，你干嘛要自己去赚
0: ？差不多，我就觉得他，你反正是要赚钱的嘛，然后那你不如赚我的钱，因为正好我也想跟你玩，然后你也想跟我玩，但是他就是不好意思赚我的钱，就跟道明寺不会呃，就跟山菜不会收道明寺的钱一样。
2: <笑>所以小圆是道明寺。哦，那你的手机相册里岂不是都是奶茶的截图
0: ？也还好吧，就持续了一小段的时间，他就不收了。然后中间我们还就是有一个月没有联系过，当时。然后起因是因为当时我找了另外一个陪玩，就是小 A。然后小 A 他打游戏打得很好，然后小 A 给人的感觉就是很沉稳的那种。然后有一次我们一起打游戏的时候，我打的是瑶，然后小狼打的是。嗯，忘了一个打野吧，然后那个，嗯，小 A 打的是阿狸，然后我就当时我要快没血了，然后我就看到了那个小 A 在我边上，然后当时其实小狼也在我边上，我没看到，然后我就跑向小 A， 然后情急之下喊了一句救我哥哥，然后小狼就生气了，他就打打完那局游戏之后他就退了，就没有讲话，他之后就没有讲话，然后就退了，然后他就，然后他就那天，哎呦。反正就是叽里呱啦说了一大堆什么意思？就是他觉得他让我白嫖，然后我还喊别人哥哥，他的心里觉得很不平衡，他觉得他就像一个白痴一样。然后后面我们就互删了，就是他不想要小圆的钱，但是他想
4: 要一点别的。我觉得，想必听到这里，大家已经各自有判
2: 断了。痴情的山菜。那、啊、所以一个月之后呢？你们谁先联系的谁
0: ？后面我就很气不过，然后我就在比心上面疯狂给他刷礼物，然后大概刷了几千块钱，然后后面他就又还了我一部分，然后但是我还是嗯，就是给他刷了几千块钱嘛，然后后面就叽里呱啦又联系上了
2: 。天哪，你的这个真的很霸道总裁！
0: <笑>我
4: 好像有在中间扮演一个劝和的角色。因为我觉得就是那个小狼真的是挺好的
0: ，就我当时就想的是，因为他不想要收我的钱，我就想要气他，所以我就是给他钱。小袁的脑回路也是比较清奇
1: ，就是这两个人相处方式就是正常人无法理解的。但是归根结底的结论就是，我们看了这么多的陪玩之后，小狼确实是其中就是让人觉得最舒服、最善良的一个。所以那段时间，为了表示支持，我们把群的名字改成了“小狼后援会”。
4: 没错没错，然后后来是小圆才又改成了游戏技能分
0: 享群，对，因为太不好意思怪怪的感觉。<笑>然后后面好像是现在的话，我我就觉得我后面又白嫖了小狼一段时间，但我觉得真的不太好，因为嗯，就是哎，反正就是有一次。喝多了吧，反正我会喝多了之后会和那个会就是给小狼打了语音，他当时在跟他的一个老板姐姐在打游戏，然后他就半路挂机了，然后来接了我的语音，然后他的老板姐姐还把他踢掉了，然后我就觉得他好像对我有点太好了，然后我就觉得嗯一直白嫖他不好，然后我现在跟他的解决方案是我每个月的一号，然后就给他转一千五，一千五的话他肯定不够他一个月陪我玩的，但是反正就我跟他说什么。到时候不够再补给他，反正就是每个月的一号转他一千五，就像发工资一样，然后就可以避免每次玩游戏之后结账就是大家都觉得尴尬的那种情况
4: 。但其实我这边想补充一下，就是以小狼陪小圆玩的时间来说，一个月我觉得可能至少会有三千往上吧，三四千往上。
0: 他他因为跟我打游戏的话，现在基本上是每天十一点之后的时间都是我的。他跟我打好游戏之后，比如说他学校的话，十二点会断网，然后他会。搬的椅子到阳台上，然后开流量打，因为他室友都要睡觉了嘛，然后他就在寒风中陪我打游戏，大概打到一两点，然后之后的话他还是会和我继续玩，我们会去玩吧那个 A P P 上面玩一战到底，或者是玩吃鸡，就玩别的游戏，玩到凌晨三四点或者怎么样的，然后这些的话他从一开始都不算我的钱。
2: 哦，所以除了游戏以外，还有很大一部分的一起玩、陪你玩的时间都没有算过钱
0: 。对，我就觉得他每天花在我身上的时间太多了，我就在想他到底该怎么赚钱活下去。哎，狼啊
4: ，狼啊，狼啊！这个是我们群里面经常会发生的这个感叹三连
0: 。然后后面他还带我和他的老板姐姐一起打游戏嘛，然后他的老板姐姐的话，每次基本上会点两个陪玩，然后在我跟小狼就加起来五个人，然后五排嘛。然后有一次，嗯、呃，然后小狼跟我说，就是我们一起打游戏的话，就是他就不会算他那个老板姐姐的钱，因为觉得。嗯，这样子不好嘛，因为还带着我一起，然后就会让老板姐姐白嫖他。然后有一次我就说，那那个老板姐姐每次都点两个人，就感觉像我白嫖了那个老板姐姐两个陪玩。我说要不要换我点？然后那个小狼就说不用，他说他是老板，你让他点。然后说他还白嫖我了呀，然后你你白嫖两个，就他就觉得很划算。然后并没有想到他其实被两个人同时白嫖
2: ，就等于那一局游戏他啥都赚不到。
0: 而且他还觉得很划算，因为他觉得我一个人白嫖了那个姐姐两个陪玩，
1: 就是一个真的是一个非常感人至深的场面。而且我觉得非常难能可贵的一点就是，部分女老板之间其实是存在着蛮严重的雌竞的，但是在小狼的就是陪玩陪玩的老板以及他处理的方式之间，就是能够感觉到大家是很真诚的在一起玩耍，而并不是就说什么有什么乱七八糟的感情啊之类的东西。
0: 哦，对，那个他小狼那个陪玩姐姐一开始还和他表白我因为很喜欢他的声音，就说、是、一开始说想和他 CP 滴滴，然后那个小狼就是拒绝了，然后但是他他这个人我觉得其实可能情商还挺高的吧，应该是，所以他就处理事情的方法就很好。那个陪玩他的那个老板姐姐还会一直找他打游戏，然后现在的话还会和我就我们五个人还会五排，就感觉他处理很会处理事情。
4: 对，而且觉得他那个老板姐姐的风格，我本来是没有办法想象他会愿意和小圆一起打游戏的。怎么样的风格
0: ？让小圆讲吧。哦，就是他比，比就是有一次，嗯、呃，那个小那个姐姐找他找小狼打游戏，然后后来小狼说要和我，就是说已经约好了要和我打游戏，然后那个姐姐就甩给他。三百块钱，然后就说，嗯，让他就让他上号，让陪他打，就让他割了我。然后小狼就说不行，他先答应我的。然后那个姐姐就甩给他六百块钱，然后说让他，嗯，割了我，就说临时有事不能打，就不说具体原因，然后陪他打。然后小狼说不行，他得陪我打。然后那姐姐甩给他九百块钱，他还是说不行，要陪我打
4: 。哇，天呐！对的，其实就是能，就是这边其实是说他那个老板姐姐的性格，但我这边其实想补充一下，我觉得我这么多陪玩，我觉得我不觉得有人可以经受住这个诱惑，因为在没有这个犯错成本的情况下，就是说另一个老板不知道发生了这样的事情的情况下，他完全可以找一个理由说今天临时有急事啊什么的不能打了，然后就可以拿到这九百块钱。但我不觉得有，就是我觉得我认识的这些陪玩们可能都会选择去拿那九百块钱。嗯
2: ，明白了。好，那 Cookie 老板给我们分享一下他的，因为他这个 list 上还有很多没有讲、呃
4: 。啊，那怎么讲呢？就是就按顺序讲吧。之前有一个叫做松仔是 Kyle 他推荐给我的，这边可能要说一下，因为 Kyle 他可能也意识到自己打游戏打得没那么厉害，所以他会给我推荐一些打游戏很厉害的那种真技术陪。但是他很他很精精明的一点是说，他经常会。推荐的那些人，他们打得很厉害，但是要不就是那种不爱说话，要不就是那种普通话说得不好的。因为我喜欢普通话标准一点的，但是他给我推荐的，就是都没有那种特别，就是普通话也好，打得又厉害，又会又说话比较多的。所以我觉得他可能是就是怕有别人会影响到他的地位吧。但是他有给我介绍一个叫做松仔，然后我们当时一起打挺开心的。松仔是一个。十九岁的男孩是广西的，就很神奇的是他没有念完初中。我当时都觉得，因为国家不都已经全面普及九年义务教育了嘛，然后就没有办法相信还有人没有念完过初中。他说是因为家里面没有钱，所以就出来就赚钱了。他就是完全靠自己做陪玩赚钱，包括他呃那个 iPad 都是自己赚钱买的。他说他不问他们家里面要钱。当时觉得他一个是很搞笑，然后另外一个是感觉是一个很淳朴的小孩吧，所以就很相信他。加上他也是打的很厉害，我当时也没见过几个厉害的，所以就很发自内心的崇拜他的技术。然后直到有一天，我那天又找了一个新的陪玩，叫七七七七七七，他。嗯，打完之后告诉我说，这个松仔可能是一个开挂的，然后他告诉我了一些迹象，然后我就真的就很震惊，不不就不敢相信。后来我去搜了松仔的一些其他账号，我发现他真的很多账号都是那种封号的号，所以。就虽然没有办法相信，但是也不得不相信。包括我后来去跟他挑明了说，说问他你是不是开挂的这个事情，没有人会承认啊。但是他也只是说你有什么证据？我的号封了吗？但是就是他跟我打的号没有封掉的，当时没有，后来有。所以，但我后来就跟他就没有一起打了，因为我不想跟挂一起打嘛。但当时特别特别伤心，因为是我第一次发自内心的崇拜一个人的技术，然后也是第一次遇见挂。但现在已经就习惯
0: 。我想要拉踩一下，就是《和平精英》这个游戏实在挂太多了，我感觉酷皮的很多，就是陪玩故事都是围绕他到底是不是挂展开的。我强烈建议大家还是来玩王者吧。那王者要收广告费，你应该王者给你广告费。<笑>对，在这里插入一
1: 条天美工作室口播。<笑>
4: 呃，然后嗯，讲完松仔的话，其实可以讲七七七七七七是认出，就是帮我就第一次打的时候认出松仔是挂的人。我怎么找到七七七的呢？是有一次在游戏里面被他打死了，然后他的名字就叫做比心七七七，然后我就去比心找到这个人了，然后就约他一起打游戏了。他也打得很厉害，然后而且他是纯绿，就是纯绿，就是不开挂的。然后他的特点就是说，他真的是人皮话多，声音是那种少年音，所以特别喜欢跟他打游戏。他之前是一个电竞职业选手，然后高中读了一半去打职业比赛的。但那个现在那个游戏就不是很火了，所以说也他打职业也赚不了多少钱，所以就开始当陪玩了。他那个他在当电竞职业选手的时候，在那个游戏的圈内还是挺有名的，但是后来。就是他当时就一直跟我说，你的所有陪玩拉闸我都不会拉闸啊。这边要补充一下，拉闸的意思就是说你的号被封了叫拉闸。他意思说他是纯绿嘛，但是他大概我跟他是去年十一月份认识的，然后现在已经大概快半年了。他上个月的时候跟我说说他也开挂了，这个其实很神奇，因为不会有陪玩跟老板说我开挂了，加上我是一个对。开没开挂如此在意的老板，所以我当时其实我的反应是很感动的，因为我除了希望我的陪玩是纯绿不开挂之外，我还希望他们能就是不要骗我，我特别不喜欢别人骗我，所以说我就非常 appreciate 这一点。然后甚至我现在也会用小号，因为我不太敢用大号跟他玩，虽然他的挂很稳，但是我还是想会用小号跟他玩，因为跟他玩游戏很开心。嗯
2: ，明白。所以他是相当于他是要开挂了，主动来跟你坦白。
4: 对，就是我那天找他打游戏，然后他就突然跟我说，呃，问我晚上是用平板跟你打还是用键鼠跟你打。键鼠就是说是那个外设，就是但外设其实在有些人看来不属于挂。但是他那个他后来跟我说，他那个键鼠是有一个呃透，就是那种可以透视看到人在哪里的。所以他就是他自己明明确确告诉我的。我说你当然用平板跟我打，我不想跟挂打。他那天就是用平板跟我打的。他说他跟我打的话，就是不会开挂。
2: 那他是怎么可以看出别人有没有开挂、啊
4: ？这个你一个是你打的多了，你就能看得出来。加上当时松仔那个事情是，就是有一些点，有一些迹象太容易看出来。但是我觉得可能在这里讲太多也不太好。对的，嗯。嗯
2: 所以反正现在跟他还是会呃偶尔用小号去找他玩一下，还是维持着这个关
4: 系。对的，对的，因为我现在觉得真的。因为我其实就是一个我是很谨慎的人，然后加上开不开挂这个事情，没有人会主动说自己开挂的。所以说，我现在觉得我这么多陪玩里面，我谁都不信，我就信他，因为他自己主动来跟我说这个事情。但是他也不算我的固定陪玩吧，就是我们可能一个月打个两三次这样子
0: 。每次要鉴定 Cookie 的新陪玩到底是不是挂的时候，他就会登场。
4: <笑>对，后来有这么一个这个<笑>，
2: 所以就你会主动去跟他说，你帮我看一下这个人是不是瓜<笑>
4: ？对的呀，然后他也说我来帮你看
1: 。哦、嗯，刚刚说好多陪玩都感觉大家在做陪玩有一个很悲惨的身世，<笑>有没有那种让人觉得水平、文化水平或者说教育背景稍微高一些的呀？有的就
4: 是我在知乎找的一个陪玩，这个也是很神奇，因为大家陪玩要不就是在比心 A P P 或者陪练 A P P 上找，或者说是在微信群里面那种陪玩群里面找，或者微博。但是我是有一次在知乎刷到一个。好像是说陪玩的帖子，然后底下有一个人的回复，他讲他会接什么老板的单，他有什么样子的老板。就是因为我其实是很喜欢听故事的人，然后我看了这个人的回复，就觉得挺有趣的，我就问他说你的那个 ID 是什么，我来点你玩一玩。然后我就去比心给他下单，一起玩了。他是一个呃在杭州的一个程序员，他现在是那种像 freelancer 一样，自己靠接一些外包项目。嗯，来赚钱，所以说陪玩不是他的主业，他可能陪玩只是就是自己玩一下，开心一下那种。他应该嗯，文化水平挺高的吧？就比如说我跟他说，呃，金融啊，咨询啊，我说到咨询公司，他能说出来麦肯锡这样，我不觉得其他陪玩会知道麦肯锡或者说咨询行业是什么东西
0: 。还有，就我朋友圈之前就是嗯、呃，因为玩吃鸡的内鬼模式，然后找过一个陪玩，然后当时。他就经常会来问我，说要不要打什么什么的。然后有一天，我就他因为一直找我，我就点开他的朋友圈看了一下，然后就发现他发了一个。胶硅胶的那种像是充气娃娃的那个一个照片，然后就跟他手嗯十指相握，然后就说我的小娇妻，然后我当时就觉得他好猥琐，然后就没有理过他。后来有一天我又刷了一下朋友圈，就刷突然刷到他发的视频，是穿着嗯医生的那种医师的那种衣服的，就是大家好像是他的同学吧，他们一起就是手然后握着一起说什么华西叉叉医院什么。叉。叉叉医院什么叉叉医院，就那种很励志的视频，说什么祝大家有个好的前程什么的。然后我才知道，原来他说的那个小娇其实他医，就是在他是实习医师吧，应该是。然后他在练习的时候用的那个，嗯，道具就是那种模人体的那种，对人体，学
2: 人体模特，
0: 对对对。然后我当时就瞬间觉得，哇，原来我错怪他了。就在我的，嗯。印就印象里面，我总觉得陪玩应该算是那种，嗯，知识水平就比较低的那种。没想到就还会有医生那种实习生，他们会来我当陪玩啊什么的
4: 。这就是那种所谓的 unconscious bias， 那种无意识偏见的一个很好的例子
0: 。对的，我华贵
1: 。这个可能跟他们自己就是自己。在扩张的群体有关系，因为那个阿婶给的一个背景里面是说，比心自己发布的二零二零年年终盘点报告这个 P R 文里面，他们给了一个数据是说有，有百分之四十五的陪玩是三四五线城市
2: 的，就超过了九十五万人，所以有这个想法其实还是挺正常的。对，还有一个他们的收入水平，好像就是这些陪玩他们。大部分的全职陪练的平均月收入是七千九百元，兼职陪玩的月收入是两千九百多元
4: 。对我可能要补充一下，就是我现在的顾陪，就是我每次打游戏都找他的这个人，呃，他叫就叫他石榴好了。然后他也念过大学，他大学毕业之后是做的 UI 设计师，但他可能觉得 UI 设计师就是刚毕业也赚不了多少钱，在一个那种二线二线中下的一个城市嘛，然后他。加上游戏打得好，可能工作半年之后就，呃，辞职就全职当陪玩了。然后他每天他一单是呃半小时三十块钱，一个小时六十块钱。他可能一个月每天都不休息，或者最多休息一天，每天打十个小时以上。然后他一个月可能至少能赚一万五往上这样。然后他的目标就是靠攒钱去买房，因为他有一个女朋友，然后想跟女朋友结婚的话，就虽然那个女朋友他家里面也有房子，但是他觉得说不能靠女朋友的房子，他得自己买一个房子，所以说他就很努力的接单赚钱，然后想攒钱买房子。天哪，听到现在
2: 感觉陪玩是一群好努力的人。但
4: 是你其实可以想象，你一个可能从一个不是很好的大学，或者说三本大学毕业的一个。二十二三岁的一个男生，你在一个二线下的城市，你能拿一个一万五往上的收入，其实是算高收入人群了
2: 。嗯，对，那也是基于他每天那么辛苦的工作
4: 。对的，对的。我其实这边还有一个陪玩，他就是靠自己做陪玩，可能一年两年，然后在一个三四线城市买了房，然后我看见他在微信朋友圈晒出来他那个。那个那个就是交首付的那个图，说是去年的努力，然后就觉得还是挺励志的
2: 。哦、呃，你你们觉得这些陪完，就比如说到了他呃他买完房子之后，可能成家结婚了，你们觉得这份工作他能够他会持续做下去吗？因为我现在听到现在感觉好像更多是，嗯、呃，他们从处于学生阶段或者到二十五岁之前一个加速赚钱的一个方式陪完是。
0: 我觉得不行吧，他你说这样的话，你以后结婚了，比如说你还天天待在家里不出去，你老婆不会骂你吗？对
4: 的，而且其实，嗯，你可能到了二十五岁之后，你的水平就会下降，你的反应力会变慢，你的技术也会下降，所以基本上不太会。因为我之前跟他们聊这个话题的时候，他们基本上都是说以后可能会考虑去做生意啊什么
0: 的。那你技术赔的话，就如果二十五岁之后就。下降了，反应下降就只能做娱乐陪，然后娱乐陪的话，那只能靠像那个 k y 一样，就去找女老板什么的。然后，但是当时如果那个时候你已经结婚了，你再这样做的话，对得起你老婆吗？嗯、
4: 懂。包括 Kyle 他都说他可能今年之后就不干，就开一个店，就不做这个了。但其实，嗯、呃，七七七跟我说说他的那个陪玩的群里面有人到三十多结婚了还在当陪玩，当技术陪就是靠开挂
2: 。哦，明白。我觉得，我觉得陪玩这个事情好像也反映了，呃，下线城市就没有好的求职机会或者好的年轻人喜欢的这种工作方式、就业方式或者赚钱方式。
4: 其实我觉得陪玩也是对于这一部分年龄的人的一个很好的就业方式，但是你可能要考虑到未来的话也没有那么好，
2: 就是一个暂时的，对，不是个长久的赚钱的方
4: 式
0: 。但现在我觉得需要陪玩的人还挺多的，像我们这种寂寞女青年，现在不是单身的人很多嘛？你说单身的话，你朋友如果在谈恋爱或者什么，也不会一天到晚和你陪你玩啊干嘛的，所以你就需要有这些陪玩来给你一种。嗯，就是陪陪你玩啊，或者说是情感上面也好，就是觉得其实他们这个也挺有价值的。我这边可以再说一下我最
4: 近的另外一个打的还挺多的陪玩，呃，小浣熊，然后。他其实也是挺神奇的一个人，他就是不收红包不收送单，他都会讲清楚。如果他那种落地就死了，他那局就关站的话，他会不收你这局的钱。这个是一个很怎么说很清奇的人，因为大部分陪玩你如果老板给他送红包呀，或者说额外送钱送单的话，送单就是说你给他免费送，然后不用陪你打游戏，大家都会接受的，但是他就不会接受。然后他打的也挺好的，他他现在的对象是他之前的比心老板。然后这个老板是有抑郁症的，所以我觉得就是他陪他玩的时候是有给那个老板带来快乐。我觉得就是我听他这么一说，我觉得其实陪玩这个事情其实挺有价值的
0: 。对啊，小狼其实也是，他如果那个老板姐姐前一天给他超出了，就给他的钱是超出了他游戏的时间什么的，他第二天就会多陪那个老板姐姐玩一会儿来把这个钱给补上。就我觉得他还挺好的。
2: 天哪！我是就你你在说刚刚那抑郁症案例之前，我是没有想到，就是点陪玩的老板其实背后的复杂性是非常大的
3: 。这个人群
2: ，嗯，哎，那所以你们接触的陪玩里面年纪都是比较小的，就像二十岁、二左右、二十左右，嗯
4: ，呃，从二十到二十四五吧，差不多，然后十八的也有。天哪，你就感觉听上去
2: 吃青春饭
4: ，就确实就
2: 是青春饭、嗯。好的，那个 Cookie 老板还有一些剩下的人，你要剩下的人。哦<笑>
4: 就有一个还挺印象深刻的一个故事，有一个天津大哥，然后他大概二十一二岁，但他声音其实真的很像大哥，就是那种有点像中年人的感觉，他其实年龄不大。他也是 Kyle 给我推荐的一个陪玩，他就属于不会讲普通话，然后只会讲天津话。哦，好的。然后，嗯，就很就很有很很有意思的一个人嘛。但是他打游戏也打很厉害。然后我后来加了他微信的时候，翻他朋友圈，然后才知道他之前是手是可能是我不知道可能是在工地还是做什么工。然后就受伤，然后他有几根手指都没有知觉了。他在朋友圈里面发他去积水潭医院看病做手术的那些图，然后但是他还是能在这个游戏里面当一个技术配，用他剩下的几根手指就也能打得很厉害，就觉得是很了不起的一个
0: 人。我也讲一个比较那个的事情，我觉得还挺奇葩，就是嗯，我之前有有一个叫小 B， 好了，就那个小 B， 然后我之前是跟小狼吵架的时候点的配玩，因为当时。跟小狼吵架一个多月，反正就没有一起玩嘛。然后那个小 B 他就嗯和我一起玩的时候，就会一直让我玩辅助，就不让我玩中单。他可能我就觉得他就很喜欢指挥老板。然后有一天晚上，他突然说让我来上分，然后就说带我玩不要钱。我就想说干嘛呀？但是是免费的，我就想去蹭一蹭。然后因为他也打得挺好的，后面我就发现他还。还有另外一个老板在，是一个男老板，他就是把我叫过去和他们一起玩，就是相当于把我当成了那个男老板的女陪玩，我就觉得他特别的莫名其妙，就是帮他的男老板来点我当他当女陪玩，我就觉得这个人好神奇
2: 。OK， 我觉得我们那个故事会的故事分享差不多吗？然后我就有一个问题，就是，嗯，你觉得，因为你们跟这些陪玩也发生了各种深深浅浅的关系，如果有一天你们不玩游戏了，你觉得你你跟他们的关系会是什么？你们还会联系吗？
4: 我觉得这很明显，就是比如说像我现在的话，因为我跟我的那些陪玩，我们只是在游戏里面会聊天，然后平常微信上基本上不会聊天的。但有一些，有一两个很偶尔的案例会偶尔聊一聊，但聊的也都是游戏里面的话题。所以我觉得，如果我有一天不打游戏了，我跟他们可能也就慢慢的就不会再就怎么样，就是再会有联系了。但是微信肯定还是加着，属于那种点赞之交了。所以你的朋友圈这些，你们会你们是互相开放的吗？呃，是开放的，但是因为我本来就发的少，然后他们的朋友圈也基本上都是发一些他们的战绩图啊什么的。嗯
0: ，我的话，我觉得应该不会不打游戏吧<笑><笑>、就是。然后我现在跟小狼是每一天都会聊天，但是。我对他的话，我就一直把他当成的是一个二次元的人物，我没有办法想象，我可以一直跟他在网络上面有接触，但是我不可能就跟他在三次元线下会有任何接触。他，嗯，我一直把他认为就是在我脑海里是一个动漫人物的形象，然后如果说他给我发他自己的照片或者怎么，我就会觉得很坏面。那几天就。我不想和他玩，我就是我不能想象我是和一个真实现实生活中有具象的人在一起玩。然后他如果说跟我说的话里面，就有一次他跟我说他躺在那边睡不着，然后在想说他会不会有一天在街上突然见到我。我就听到这种话的时候，我就会很害怕，然后就会不想和他联系。我就是只能把陪玩当做是二次元世界里的人来看，就不能把他们当做三次元的现实人物。
4: 我这边可能想补充一下，我最开始跟 Kyle 玩的时候，我跟他也是每天在聊天，然后就不限于聊游戏嘛。那个时候我觉得我们是可以像朋友一样相处的。可能以后我不打游戏了，我们还是可以偶尔聊聊天，像朋友一样的。但是后来发现还是就怎么说 ，too young too naive
2: 。是什么让你觉得 too young too naive？
4: 就因为我跟他后来掰了呀，因为我觉得他就是想，我不知道他可能，哎，我不知道该怎么说，可能让小黎来评价一下。他俩本无缘，全靠 Cooking 花钱。但是他其实当时说了很多，说哪怕就我就说我知道我以后不花，就是不给你钱之后，你肯定就不会跟我聊天了。然后他说不会的，肯定会再来跟你聊天的，什么什么的。但当时我其实是没有信的，但是我有觉得我们之后如果就是这样下去的话，可能会像朋友一样。但、嗯我不知道该咋说，但是其实现在一起打的这些陪玩，如果我以后不打游戏了，如果以后他们来我的城市，我其实还是可以请他们吃一顿饭的。Oh. 虽然我现在可能不会想跟他们线下去见面，但是以后的时候，我觉得是 OK 的。哦
2: 、oh, ，OK， 那所以你对线下见面这种还是 OK 的，但小袁老板基本上就是
4: 要特别。分的清楚对
0: ，对我不行，我分得很开，二次元跟三次元。
4: 但我我其实我也分得很开，我的前提是说，可能很久以后我不打游戏的时候，嗯，对。但我现在我还在跟他们打游戏，我绝对不会想跟他们见面的，因为我对他们的声音，我也会根据他们的声音自己给他们一个形象。然后你不要让我知道你长什么样子
2: 。哦，所以你们，嗯、呃，他们也，他们反正都不用真人。头像这种，然后他也从来没有给你发过他们真实世界长什么
0: 样什么，很少有，很少有、嗯、发过
4: 啊。所以
2: 你
0: 看过小狼，小狼给他发过，他还发了他的腹肌照，但是我恐肌肉，救命啊！
4: <笑>对，像之前那个 Kyle， 他觉得自己长得很帅，然后他就会发，嗯，但是我不想看，我看见就划过去或者删掉。
2: 嗯，明白。所以你们是有点像，就是我把你想象出来那个形象就足够了，我不需要知道你真实是怎么样的人
4: ，完全不需要，因为我们只是打游戏，就只要你打得好，然后只要你声音好听、会聊天就可以
0: 但是也有老板是他们现实中奔现，就 CPDD 之后奔现的也很多，可能有些人就是需要这种。情感需求，但是我跟 Cookie 不需要。嗯嗯，
4: 对的，就很多老板其实也想知道陪玩长什么样，可能，但是我们俩不是。哦，
2: 我我觉得这个就可以说到那个那个老板，其实应该也是分很多种的吧，因为我觉得你们俩好像跟主流大部分老板又不太一样，所以我们要不要来讲一下你们了解到的老板大概有哪些类型？
4: 我觉得老板就是首先分男老板跟女老板嘛，然后男老板里面有一部分是那种为了上分的，就是你为了游戏里面可以快速上分，然后会点一些技术陪，但是还有一些可能也会点女陪玩，是为了那种听女陪玩喊老板你好厉害呀、啊，或者跟他那种聊聊天，甚至聊聊骚那种感觉。然后女老板的话，我觉得，嗯，其实我听。我之前跟我那些陪玩的聊天，其实女老板大部分应该都是还有一些钱的，甚至有那种那种三四线城市的富婆比较多，感觉，但也有那种就是很傻的，可能自己一个月赚三千，然后两千块钱都给陪玩的，这种人也是有的。可以分享一下经典的工厂女工故事，我忘了。<笑>
2: 啊！就电子厂女工的段子，谁来讲一下？
1: 嗯、呃，这个事情是 Care 当成一个笑谈咱俩 Cooking 的，但是当时对我来说觉得非常好笑。是这样的，就是作为一个女工的视角来叙述，就是今天工厂发工资发了五千，你以为我会留下一千给你打四千不的？其实工厂包饭，我会把这五千都给你，并且在问工友借两百，给你
4: 凑成一个五二零零。这其实是抖音的一个梗啊。啊啊啊啊！就是当时 Kao 就跟我开玩笑说：“你怎么不能当一个电子厂女工？”我就说：“电子厂女工是什么？”然后他就给我说了这个梗。然后我听完，我觉得也挺搞笑的。然后我现在在游戏里面跟我的那些陪玩都说我是一个电子厂女工啊，这就是我的人设了<笑>。好的，嗯。<笑>我来看看还有什么。Q 的
2: 怎么那么快就聊完了呢？女陪玩大
1: 概在比心上是一个什么样的存在状况啊
4: ？女陪玩其实技术陪非常非常少，大部分都是靠自己声音好听，然后可以吹捧老板，跟老板聊聊天这样子，然后。嗯，来获得这个老板的喜爱吧。像那个十六，就是我的固定陪，他有一个固定的男老板，然后他跟那个男老板一起的时候，他就是负责一个人带另外三个人一起上分，但是就是那个男老板会点两个女陪玩，然后就是。聊天啊什么的，然后其中有一个女陪玩还会开车讲一些段子。然后十六说，就是他跟他们在聊天的时候打游戏的时候，他都不敢开直播，他怕他直播间被封了，因为可能尺度有点大
0: 。我之前点过一个女陪玩，因为很好奇嘛。然后她报的数据啊什么，感觉都点就是都打得特别好。然后我就点了那个女陪玩，然后我还问她，就是说，如果是有男老板点你的话，就会不会就是跟你讲一些那种。就是婚话或者说是什么的，他说其实不太多。然后他说更多的男老板是跟你聊天什么的，然后就是想方设法的来白嫖你，就是想让你免费陪他玩，或者有时候后面打完了之后就会逃单。我觉得男老板有点
2: ，嗯啊、呃，那所以你你们想象中男老板的这个群体是怎么样一群人啊，或几群人
4: ？这个就不了解了。但是可以补充一下，淘单就淘单，确实可能是男男老板淘单比较多，女老板淘单比较少。就是你可能在比心下了一个小时的单，然后你打在游戏里面打完一个小时，然后又继续打，老板说打完再给你补，就是说打完再给你去补这个钱。但如果他给你再打三个小时之后，他就不给你去补了，你可能这个钱就没有收回来，你就叫被淘单了，
2: 跑单。哦、因为。小袁刚刚说的时候，我脑中想象出的男老板的形象可能是，就是男老板本身收入也没有那么多，所以，然后他又情感需求又很大，所以会有这样的行为
4: 。其实都有的，就是收入从低到高都有的。然后你不同的收入，你也可以点不同价格的陪玩，然后你也可以点一个，或者说点好几个，方式都不一样的。你最便宜的陪玩可能一局游戏就就七八块钱这样。
2: 哦，七八块钱就可以收获快乐，但那个对那个快乐可能就也只是普通快乐，是吗？嗯
0: ，他还有男老板的话也会就是想要找你。线下见面跟女陪玩，因为女陪玩也会发自己照片什么，有些可能为了吸引男老板，然后男老板就会跟她说，你如果是同一个城市的话，然后就嗯跟她说线下来玩，然后两天一天或者怎么样，其实就是变相的想跟她约炮，也会有这种
2: 。嗯嗯，哎，刚刚你们说了几群女老板的人啊，就你你们就如果我们再讲具体一点，你觉得他们，因为他们收入水平啊这种也不一样。但他背后的那个玩陪玩的这个需求，或者陪玩给他提供的东西，你们觉得一样吗？还是说会不太一样
4: ？那肯定每个人群都不一样，但是我觉得本质都是要不就是无聊，要不就是想上分。嗯
0: ，那个小狼的老板姐姐的话，她就她好像是又。主要是喜欢声音好听的人吧，就是像小狼一样的快乐男大学生音，我看他点的陪玩也都是那种声音好听又打的厉害的，他可能就是需要有声音好听的人在身，就是在他边上陪他玩那种感觉。深夜电台
1: ，今晚我们倾听你的心声。这个事情可能要说一下跟本群的背景相关，因为其实本群最开始建立起来就是五个人这个阵容的话，是因为追星，就是大家因为线线下去追星的时候，然后认识了，然后就觉得说下次可以约约着一起去看演唱会什么的，所以就建了这个群，然后时间大概已经有两年多了
4: ，三年了吧。啊、哦，对对对，马
1: 上就三年。啊、哦，对，已经有三年了、嗯，就是完完全全就虽然说大家现在已经不追星了，然后各自转向了新的那个。兴趣领域，但实际上这个群依然是每天都在活跃的一个状态。但是就是在大家兴趣变迁中，就会发现那个就是单身女孩和非单身女孩的那个取向是会有一些些差别的。就是那个非单身女孩的话，就是会短暂的在这些情感的消费中花费一些时间，但是。会很快的又转向他们家庭或者个人的生活中，但是单身女孩的话，其实兴趣是一直在变化的，就是包括追星，然后包括陪玩，然后或者甚至有一些朋友会去看男主播，给男主播打钱这种，但是然后这个事情的话，就觉得是有一点启发，就是当代都市女青年的情感消费这么一个命题，但是我也不知道往下该问什么了。
2: 我我我本来是在想，当代都市男青年的那些这部分需求是被什么给满足掉了呀？就也是呃这种直播陪玩这种，当然也有。嗯，其他还有什么吗？游戏啊，游戏、啊，嗯，
0: 打篮球，<笑>
2: 好现充的活动，<笑>
0: 嗯，还有健身，啊啊啊！嗯嗯嗯
1: 其实我们刚刚讲到的那些，除了追星之外啊，像直播或者陪玩或者打游戏这些活动里面，主要的群体还是男生，女
4: 生在其中的占比不算太多。对的，我感觉包括陪玩上面，可能我觉得比心就是男老板和女老板，还有男陪玩跟女陪玩，可能一半一半吧。哎，那
2: 我觉得我们我最后其实一开始本来想跟听众讲的陪玩这个行业的规模，对我们先来，不如你们先说一下，就是从你们开始玩陪玩到现在，就是你们在这个事情上花了多少钱？比如说每个月大概是多少？然后就是你的大，就是收到你钱的陪玩，呃，就你给那些你最大头的陪玩都打了多少钱了？
4: 呃，我可能我现在可能平均每个月大概一万块钱左右，然后刚开始玩的时候没这么多，可能大概几千块钱。呃，然后我打钱最多的赔完可能是我现在的固定赔十六，因为我们已经一起打了大概四个多月了，然后每个月可能在他那边大概三千多块钱，所以加在一起应该是一万多块钱。对，哦
2: ，哎，那他像十六这样的话，他就是你觉得他有几个像你这样的客户就可以维持住他日常的生活？
4: 我因为我跟他，其实我跟十六虽然我们一起打游戏，但是我平常跟他不聊天，因为他有对象，然后他也不是那种会主动聊天的人，我也不是那种需要聊天的人，所以有一些很隐私的事情，如果他不主动讲的话，我不会主动 Q。就包括说，嗯，很多有一些聊天、讲故事啊什么的，都是他们先提到我才会 Q。你能不能展开讲讲？如果他不会去 Q 这个话题的话，我就不会去主动问。然后，嗯，所以我自己。以我的感觉，他可能像我一样的老板，可能还有两三个左右。然后他其他还有一些就是不是很固定的老板，对，嗯
2: 。好的，那个小袁老板分享一下你的
0: 财务支出。我的话，我觉得应该，呃，小狼的话，我跟他认识半年多了吧，但是我觉得我在他身上花的钱可能还没有小房一个月多。<笑>就而且就认识了小小狼之后，基本上因为我觉得他真的太好了，然后就没有再找别人玩的话，感觉没有和他玩有意思，所以基本上还是天天和他玩。现在的话，从现在开始的话，会保持每个月一号起码给他一千五，嗯嗯,嗯，没有错。
4: 小袁终于不当冤大头了。之前我们一起追星什么的时候，小袁他买的票永远会比我们贵几千块钱那种。<笑>还有用两千块钱通马桶，气死我！好
2: 了，你终于自己 Q 了这个事情，我们要展开讲讲吗？可以当一个彩蛋讲一下。<笑>
4: 对对，对
2: ，来，那个小丽来讲吧，当个彩蛋，<笑>片尾彩蛋。每个人的两两千块钱通马桶的事情，
1: <笑>现在可以讲讲每个人的这个最开始自我介绍 title 的由来，就是首先先先讲一下小袁。他刚刚自我介绍是沉迷追星陪玩的世纪院大头，这个确实没有错。就是第一，最开始我们当呃追星的时候认识的话，基本上就是大家买票去看活动，就是无论什么活动，哪怕是那种只要几百块的活动，他都会比我们贵至少百分之三十以上。就是我们都不知道哪里来的这么多黑心票贩子，都能被他碰见。然后就是之后，就是大家开始不追星了之后，有一天他跟我们说，就是大他就在群里问说，通马桶大概要多少钱？大家虽然对这件事没有认知，但是想想说几百块钱可能也差不多了吧。他说我花两千块通马桶正常吗？后来我自己家装修才知道，原来买一个智能马桶也只要两千块。
2: 对，但我觉得这个事情，我后来我觉得我我也可以理解他，因为当天是他一个人在家，然后偷马桶来了两个高大的壮汉男子，是吗？所以他就是出于害怕，可能也觉得从了人家吧。
0: 而且我不知道，我还我我我当时去，第一反应就是有什么事就找百度，然后我就在百度上面搜索了，然后他就跳出来一个什么那种，嗯，通马桶的什么，然后就说拨打电话，还说已有几万人成功通了马桶，什么就会显示，我就觉得好像很合理，然后就感觉很专业，我就拨打了他们的电话，然后就来了两个男的，就来通马桶，还还就反正反正就通了两千块钱，然后我。因为以前也没有自己通过马桶，然后我以为这就是正常的价格
4: ，所以大家千万不要相信百度小广告，找一些正规的平台找人通马桶
0: 。没错，但是现在我再也不是冤大头了，因为我找到了更大的冤大头，
4: 那<笑>就是小狼。
1: <笑>下面介绍一下 Cooking 的自我介绍：是每天晚上在游戏里点三个猛男带他快乐上分的资深陪玩体验官。就是首先，他白天的形象是非常非常正经的都市丽人，并且在成长的过程中一路保持着别人家的孩子的形象。但是在这个年纪突然走偏，然后开始搞开始沉迷陪玩这件事。他最近最大的烦恼是陪玩给陪玩打了太多钱，并且都是在晚上支出两三百这种，然后买房拉流水的时候不敢给父母看。
2: 呃，对，然后问我们怎么可以找什么理由告诉父母每天微信转账两三百块钱给三个人
4: ，就是各转两三百。但是我后来试着打了一个流水，发现那个上面没有时间，所以松了一口气
2: 。所以你最后决定采用的理由是什么
4: ？我最近我最后决定只打我工资卡的流水啊，就不用打我消费卡的流水
2: 。好的，小黎的介绍是什么来着？
1: 资深看别人点陪玩的陪玩批评师，因为我没有花过一分钱在这件事情上，但是在这半年的过程中，每次大家在深夜里面聊那种八十多条五十秒的语音，我一条不落的都听了。以至于我对这件事情了解的非常非常透彻。就是至于说原因，就是动机要是什么要听这些，可能就是单纯的想听故事会吧。
2: 半年来都体验着别人的快乐<笑>
1: ，不花钱<笑>
2: 。好的，嗯，啊啊，哎，我刚刚还想讲一个这个什么，哦，对，那其实对 Cookie 老板来讲，每个月花一万在这个事情上，已经是你每个月最大头的支出了，对吗
4: ？是的。啊、嗯。因为我个人其实对于一些消费品没有那么大的需求，就是我可能之前有对一些奢侈品比较喜欢，但是我买了我喜欢的东西之后，我发现我这么宅的一个人，我可能买了我也不会用，因为我真的很少出门，嗯、所以就现在也没有很想买东西，然后所以就沉迷在这种虚拟的虚幻的快乐之中。
2: 嗯、哦，对，刚刚我说说到这，我就想到，就是之前查到，就是说陪玩这个行业的那个有多能赚钱这个事情，就是就是下面说几个数据啊，就是我没看到之前我都很震惊，像比心这种 A P P， 我以为就是一个小破公司做的，没想到他现在有超过一千三百人的员工，而且有四百人的。技术研发和算法团队，所以你们就是进入大厅的时候，就是我猜测，就是你们每个老板都会被打上各种 tag 在后台算法里面，然后他的算法会给你们匹配你们喜欢的那些配完
4: 。他其实有一些推荐，就是他会把一些就是。陪玩推荐到你的首页，但其实这边我也想说，就是如果大家在比心上面点陪玩的话，他推荐的很多那种，你看到他服务人数特别多的，很多是那种刷单刷出来，就不是说那种真的单，他是为了把那种人服务人数提高，这样他就可以出现在推荐上面，你就可以看见他，但不一定代表他真的接了这么多人，他也可能他有别的老板在接，他没有空陪你打，他会把你推荐给。别的人就那种像分包那种形式，所以你其实最后发现，你打游戏的并不是你听这个语音调的这个人
2: 。嗯 ，OK， 好的，我我们聊差不多。然后我想最后，呃，前段时间我们群里发了一个新闻，就是说游戏陪玩以恋爱之名骗取女孩三十一万。然后就是我当时看了，就大家群里在群嘲这个姑娘是什么人性 ATM 这种这种事情。
4: 也不叫群嘲吧，就是说你如果你自己真的没有点过陪玩，你没接触过这个圈的话，你看到这篇新闻你会觉得非常荒诞。但是你接触过这个圈，你就会发现确实是有这样子的人的。就是你可能他会觉得他给陪玩打钱，然后是别人需要他的一种表现，然后他真的会被他蒙，被他给蒙蔽，然后觉得是陪玩真的喜欢他什么的。但是这种傻姑娘，嗯。确实也有，但是我我也，但我也没遇见过，因为我不傻。
2: <笑>哦，明白，就是我觉，就你们接触过这个圈子会，会比会理解他这种行为为什么
4: ？是的，有一些真的就很寂寞的那些，嗯、对，很、嗯、有感情需求、嗯。
2: 好的，那我们最后的最后，你们要不要给一些听了我们节目，如果好奇想点陪玩的听众一些善意的建议
0: ？加油努力，不要被 PUA， 反过来 PUA 他们，让他们给你白嫖。加油冲啊，姐妹们！呃，我觉得吧，就是陪玩其实也是一
4: 个职业。然后你如果你点陪玩的话，你也不要觉得高人一等，然后你就跟他就是正常的一起玩就好了。你也不要指望你人家能对你跪舔或者怎么样，人家就是陪你打游戏而已。然后聊得开心，可能可以交一个朋友
2: 。对，嗯、好像听上去这种平等的关系会容易走得比较久。
4: 对，但也其实也不用走的久啊，就有些人可能就喜欢你一直换一直换，像我比较喜欢固定一点的，对
2: 。哦，哎呀，我记得你好像最近是不是有提到你也想去尝试当女配玩？
4: 对我最近在比心上，我开了一个那个陪玩的资质认证。然后，其实我觉得，就是因为我个人，我不觉得我声音比较好听，所以如果我声音好听的话，我可能会真的去那种派单厅去抢单，然后去上麦介绍自己，因为真的觉得还蛮有意思的，想看一看那些男老板是什么样子。如果有猥琐男，我就骂他也没有关系。<笑>哦，我作为旁观者，我就从那个女性朋友们的情感生
1: 活角度给一些建议吧。因为之前就是因为这些事情听了半年嘛，然后会跟我工作同事来分享一些这些事情。但是就是大家就是作为一个比较根正苗红，然后一路是走那种比较正确的道路长大的女孩来说，这件事情他们听上去之后，甚至会感到有一些莫名其妙的羞耻感，就觉得说啊，还有这种职业啊，为什么要？就是要在这种渠道找别人玩，干点正经事不行吗？就就这样子，诸如此类的。但是其实大家完全不必要有这样的思想包袱，因为人有情感需求是很正常的事情，就是希望有人关怀你，或者说有人陪你玩，这个事情也非常非常正常。然后，比心这个平台只是给你提供了一些这样的渠道，让你多元化、模块化的解决你的情感需求，然后从而。白天更投入的上班，比如 Cookie 女士
4: 。哎，说到这里，比心是不是应该给广告费啊？或者你把比心的“比”字给逼掉，就变成某心？比心，比心。<笑>那你这工作量有点大，哦、是的是的。因为其实陪玩 A P P 不止比心一个，但我们一直在说比心、哦啊，
2: 对对对，有好多个。嗯，那个小李老师刚刚提到一个什么模块化的解决人的需求，我觉得挺有意思的。所以你们觉得，呃，因为因为像你们玩陪玩之后，我觉得对情感需求的确可以被这个、呃、陪玩所给承接掉了。你你觉得，所以你们觉得一个人的需求是可以这样像分包切割给外包出去的吗？
4: 我觉得我每段时间我可能情感都有一个落点，比如说之前是追星，然后再之前可能我会看一些体育比赛什么的，然后在之前可能会喜欢中文广播剧，就是我的情感需求寄托在各种各样的地方，然后我就觉得我生活中我一个人就过得很快乐，我不需要去那个再去有一个真的男朋友或者怎么样。
0: 我我觉得是一个圈吧，就是我找陪玩是因为我想要人陪我一起玩，然后我如果找了男朋友的话，那有人陪我一起玩，我就不会找陪玩。但是现在呢，我有人陪我玩了，我有陪玩了，然后我就不需要找男朋友所以这就是一个闭环，怎么说？所以就，嗯，就是这样对我来说。嗯
1: ，是的，然后这个事情确实非常 make sense， 就是这个就是一个当代女孩的。情感发泄的方式，就是有了这样多种多样的渠道的话，你可以不着急想要踏入亲密关系中。嗯
2: ，哎，但我记得我之前给 Cookie 分享过一个我工作上遇到的一个人，就是沉迷于乙女向游戏的那种零零后的少女，然后她也就真的是每天非常快乐，跟游戏里的那什么男朋友、老公各种打电话。
4: 但他那些都是假的呀，我们是真人呀。
2: 但是你们对待陪玩就是还是像纸片人一样对待陪玩呀，所以我我感觉好像差别也没有那么大
4: 。那可能是的，嗯，但是我觉得他那个可能是更专注于情感需求，但是我们可能是。嗯，比较空虚，打发时间就是打游戏，想上分，就是不光是情感需求，就就有有一些陪玩，你真的打得厉害，我们不聊天也可以，你带我上分，我也很快乐
0: 。哪一天纸片人会打游戏了，那说不定就不需要陪玩了
4: 。哦，真的可以，因为我觉得那些乙女
2: 向游戏里面提供的那个情感就是浓度更高、更纯粹，然后他就是你玩这个游戏真的就只有情感，你也没有在里面上分或者你什么什么技能 level up 这种感觉。
1: 就是乙女游戏这个东西为什么会风靡啊？有有段时间我也玩过那个很知名的那个，就是四个男的那个游戏啊。啊，好的
3: ，我们都知道
1: 。对对，因为它有它是有非常成熟的产业和心理，就是心理动因的。然后它那个就是。嗯、呃，流程嘛，大概就是你跟这四个男的发展关系，然后就是要点各种各样的指数，然后这个指数点满了之后，你就可以开启下一种篇章。第一是他很好的满，就是有那种游戏的即时满足感；其,其次是你跟这些人发展关系的过程中，你是会投入感情的，然后就是再加上一些技术手段，可以来至少说给你一种回馈的感觉吧。就比如说现就是前段时间那个某游戏做的那个 AI 电话。就是这种形式可以让你真实的，就是好像是他真的是一个真人的感觉，嗯，就是或者说是当代女生也很明白现实和那个游戏的差距，就是现实中可能他人会伤害你，你的付出是就是很有可能会一个非常狼狈的结局收场，但是在游戏里面，你只要花钱了，然后这个游戏在运营，那你永远是快乐的
2: 。嗯，好的。那个，我们感谢小袁老板刚刚提出的一个很好的商机。制片人会拿游戏，<笑>那不
4: 就是自动开关？<笑>那不就是外观？<笑>
0: <笑>或者或者说，就是那种乙女游戏多一点，那种对抗类的。他现在这种乙女游戏都是像是单机，就是你不需要和别人联机、嗯，你不用联机的话，我就玩不下去。像以前那种。叉叉师那个游戏，我我也是因为之前充很多钱，但是我就是因为嗯，他跟别人的那种互动太少了，就是还是需要跟现实中的玩家有连接吧，然后才会更吸引人。像这种的话，你就自己一个人单独玩的话，我觉得没意思
4: 。而且你在体会过真真人陪你玩之后，你可能真的那个对于。真的纸片人或者二 D 人物，你可能也不会，除非他能做的真的很逼真。哦、嗯
2: 、哦，就是那个人物的那种丰富性和立体感，以及这种及时反馈的可能，一种变化性会很多。这差太大了。嗯嗯嗯。嗯。好的。OK， 我们今天要不先录成这样。好的。好的。好的。
1: 那个大家要不以那种陪玩自我介绍的形式跟大家说再见吧。
2: <笑>自我介绍形式说说再见。哦、oh, ，就是自
1: 我介绍完了之后说甩、oh, 哦可，可以，啊，
4: 好的，一麦接过，老板你好，我是 Cookie， 人皮话多，王牌百场 KD 三家，可以给你好的游戏体验，让人积上物资，今天希望可以选我，晚安啦，二麦接。
0: 老板你好，我是二麦超时空宇宙霹雳无敌美少女小圆，然后嗯嗯、呃呃、打的虽然菜，但是可以让你超级无敌快乐。如果想要快乐就来找我吧，我就不说了，因为我不是一个技术派，帅三。
1: 嗯、老板你好，我是三麦小黎，嗯、呃，我是一个娱乐陪。如果你喜欢这期节目的话，欢迎你在我们的节目下方评论留言，或者把这期节目转发给你的朋友，么么哒！老板晚安。